0: Zuvor bei The Family Business.
1: Hör mal, Bloody Mary geht's wirklich. Ja, du musst aufpassen. <lacht> Noch zu erwähnen, die Folge ist ab zwölf Jahren.
0: Das habe ich ganz am Anfang gesagt.
1: Ich hör dir nicht zu. Ich <lacht> merk <schmeck> das schon. <lacht> <lacht> oh. Sammy,
0: komm. Ich mag dich ja. Komm schon. Aber das... Das ist alles ein Traum, Ricky. Das ist, ein Traum. Das ist einfach eine Verabschiedung. <lacht> nee, das öffnet doch. Okay. Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business.
1: Die haben eine Menge zu tun,
0: ladies and gentlemen, willkommen zu the Family Business auf der einen Seite die einzig wahre Ricardo und auf der anderen Seite Raphael. Hey. hey. Ich bin Raphael.
1: Und ich bin Ricarda.
0: Und das ist The Family Business. Nice. Ein Podcast über Supernatural. Wir haben uns heute hier versammelt, um über Folge 6 zu sprechen.
1: Der ersten Staffel namens...
0: Haut heißt sie, wenn das nicht rübergekommen ist. Das ist die sechste von 327 Episoden. Damit haben wir ja schon deutlich was erreicht, ne?
1: Ja, wichtiger Meilenstein. <lacht> da haben wir ja nicht mehr viel zu tun. Ich wollte es mir wirklich unterbinden, diese Folge, dass wir sagen, ich habe es mir gerade noch überlegt, bevor ja, du auf Play gedrückt hast. Und dann kamst du. Hm? Ja.
0: Muss ja, das ist jetzt Teil des Podcasts.
1: Genau ja. wie Phoebe und Curtis, die ihr im Hintergrund wahrscheinlich auch diese Folge wieder hören werdet.
0: Auf jeden Fall, Phoebe. Diesmal haben wir nichts von Social Media oder so, deshalb schreibt uns gerne.
1: Wir sind so allein.
0: Ja, das ist wirklich so.
1: Wenig Nein. originell
0: überall, Facebook, Twitter, Instagram. Kommt auch in Discord, was auch immer. Gibt uns Aufmerksamkeit. Also, wir besprechen heute Haut und wir beginnen mit der Zusammenfassung. Ich habe da mal was vorbereitet. Die zwei Welten, die Sam immer versuchte, strikt getrennt zu halten, kollidieren, als ein College-Freund wegen Mordes angeklagt wird. Hm. Die beiden müssen einsehen, dass nicht jeder ist, wer er zu sein scheint und manche Offenbarungen unter die Haut gehen. <lacht> Wahnsinn.
1: Mein Ersteindruck. Ich finde sie, ähm, ja gut, was soll ich anderes sagen? Mir gefällt am besten, dass wir ein bisschen mehr über andere Wesen auch erfahren und nicht nur über Geister, sondern halt auch nahbare und anfassbare Wesen, die diese Folge ihr Erstauftritt, ihr Debüt haben. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Außerdem finde ich es halt ganz cool, dass Sam mit seiner, was heißt cool für ihn nicht, aber mit seiner ja, Vergangenheit konfrontiert wird, da er ja seine College-Freunde da ja mit involviert sind und das ja, merkt man Sam ja durchaus an.
0: Ich finde die Folge amazing. <lacht> ich finde die super gut. Ist vielleicht die Lieblingsfolge bisher.
1: Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Also allein die heute-Sequenz.
1: Das, das ist das beste, ja, okay. was es jemals in Supernatural gab. Ja, ich finde Bloody Mary noch, glaube ich, ein bisschen besser.
0: Ja, okay. Da sprechen wir dann, glaube ich, später irgendwann mal drüber, über das Ranking. Ja. Genau, aber ich finde die toll. Ich habe mir aufgeschrieben: amazing. Tolle Atmosphäre, spannend und Tiefgründig.
1: <lacht> Betonung liegt auf das Ö. Äh. Ich habe äh,
0: Punkt, Ö.mäß.ing. Punkt, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Toll. <lacht> <lacht> So, bevor wir auf den Grund gehen, warum die Folge so toll ist, die Eckdaten der Folge.
1: Ja, die Eckdaten der Folge. In den USA ist die Folge erschienen am 18.10.2005. Die Folge hat eine Altersfreigabe von 16 ja, Jahren. Ja, zu Recht. Der Autor der Folge ist John Schieben oder Schiban. Ja, Scheiben. Hast du einen an der Scheiben?
0: Ich weiß nicht. Ja, Schieben.
1: <lacht> ähm, der Gute hat nicht nur diese Folge, sondern auch äh, Folgen geschrieben, die wir noch ähm, treffen werden. Genau. Insgesamt 9 Folgen hat er geschrieben. Ich habe acht. Also in der ersten Staffel sind es fünf und in der zweiten sind es vier, als Autor. Und dann ist er in der dritten Staffel Executive Producer okay. der ähm, Serie geworden und ist danach Ende der dritten Staffel ausgestiegen von Supernatural. Genau. Ebenso hat er an Sachen mitgewirkt wie Star Trek, Akte X, Breaking Bad, Small Will, wo er ja auch Dennis mitgespielt hat, mhm. Vampire Diaries, also der hat in sehr vielen. Also du Fall. hast die
0: das Wichtigste natürlich ist wie immer Akte X, weil es alle Leute arbeiten alle Leute an Akte sind X mit. Bei
1: Akte X genau. Mit. Ja.
0: ja, weil die Serien sich so grundsätzlich, glaube ich, recht ähnlich sind. Die haben dann zwar einen anderen Ton, aber ich denke so generell. Und er hat dann Breaking Bad mitgemacht. Sogar gesagt. Echt? Oh, du hast so viel gesagt. Und Ozack, das hast du aber nicht gesagt.
1: Nee, die kenne ich nicht, deswegen habe ich die nicht.
0: Und da ist er oft auch Produzent. Er macht außerdem ein bisschen Regie auch ab und zu. Zum Beispiel auch bei Breaking Bad bei Better Call Saul und bei NOS4A2, das ähm, letztes irgendwie auch so eine Mystery-Serie auf Amazon, die ich immer mal gucken wollte, aber nie gemacht habe.
1: Ja, die Regie dieser Folge hat Robert Duncan McNeil übernommen, der ursprünglich eine Schauspielausbildung genossen hat mhm. äh, an der Juilliard und damit auch Tanzen irgendwie was gemacht hat. Auf jeden Fall war er ähm, Schauspieler in den also Gastauftritte in diversen Serien und auch Filmen.
0: Seine größte... Ist wohl Star Trek Voyager gewesen.
1: Genau, da ähm, hat er Lieutenant Tom Paris gespielt und in zum Beispiel auch, was man vielleicht kennen könnte, in Mord ist ihr Hobby, hat ja auch ähm, was übernommen. Die anderen kannte ich nicht wirklich, deswegen... Ja, das, naja. also ich,
0: bei dem, ich, vielleicht erinnere ich mich jetzt falsch, aber ich habe das Gefühl, dass das so... Der hat zwar eine recht lange Liste, aber der spielt überall nur Nebenrollen
1: oder ah, so. Ja. Also dieser Lieutenant Tom Paris ist halt wohl der ja, eher bekannteste. Dann ist er ein bisschen in die Regierichtung gegangen und hat unter anderem, ja, für Supernatural diese Folge hier Regie geführt und auch in der achten Staffel äh, auch noch in einer. Mhm. Aber er hat dann auch bei anderen Serien wie Dawson's Creek, Desperate House Rife, Dead Like Me... da. Yay, yay. Dead
0: Like Me ist eine tolle Serie.
1: Ja. Und ähm, die, eine Serie namens Chuck hat er wohl auch als Produzent begleitet. Die kenne ich aber nicht.
0: Ja, aber da hat er auch die meisten Regie-Credits, so ja, wie ich das ja. gesehen habe.
1: 21 Folgen oder so. Das ist irgendwie, da er ja auch Produzent dann. I don't know, kenne ich nicht. Ja.
0: Also die, es sind jetzt nicht so die Mega-Bekannten, aber die haben so ihren festen Fuß, glaube ich, beide in der Film- und Serienwelt. Ne? Ja. Ähm, ja, mehr Hintergrundinformationen zu der Folge habe ich gar nicht.
1: Ja, ein paar später habe ich
0: Es passiert natürlich noch was in der Besprechung, aber ich denke, damit können wir jetzt schon zur Folge kommen, oder? Okay, und wir beginnen mit Sequenz 1. Rainbow Six Angriff. Oh. Das ist nämlich eine Sequenz, in der wir ein SWAT-Team sehen, das ein Haus sichert in St. Louis, in dem sich ein Mann befindet, der gerade mit einem Messer dabei ist, an einer Frau rumzuschnibbeln, vielleicht.
1: Er hat sie zumindest also auf einen Stuhl ist gefesselt, gefesselt und geknebelt. Und
0: blutig und er zieht, zückt ein Messer. Aber dann kommt das SWAT-Team, stürmt das Haus, versucht da so ein bisschen alle zu finden. Währenddessen versucht der Mann abzuhauen und bevor er es aber aus dem Haus schafft, wird er gestellt vom SWAT-Team an einer Balkontür. Die Kamera wechselt in Slow-Motion quasi, aber nicht richtig. Es ist kein richtiges Slow-Motion-Modus, sondern einfach nur so langsamer ja. abgespielt. Und oh mein Gott, es ist Dean!
1: Nein! Das
0: kann doch nicht sein, was ist da los? Dean! Genau, das ist die Eröffnungssequenz. Eine sehr untypische Sequenz, muss man sagen.
1: Ja, also, also. den Dean als Mörder haben wir jetzt noch nicht so erlebt.
0: Ja, aber auch generell, das also klar, das sowieso. Aber an sich auch, wir sehen ja sonst immer vollkommen unbeteiligte Leute, die von einem Geist umgebracht werden. Und hier haben wir jetzt plötzlich Dean als Killer? Was hat es damit wohl auf sich? Wie gefällt dir diese Sequenz?
1: Also, nicht so gut. Ich meine, nee. Dean? Hä? Was? Ich Dean finde ist der Täter. Gut, ja. also, gut gemacht? Okay. Ja, aber uh, nope. <lacht> Dean ist ein Täter? Was soll ich? Nee.
0: Erinnerst du dich, wie du, was du gedacht hast am Anfang, als du noch nicht wusstest, was sie hinausläuft? Hattest du irgendeine Idee, was du sein könnte? vor 13 Jahren. Ja, ich habe gerade überlegt. Das ist ein bisschen. Vor mehr als 13 Jahren? Ja, Nee, ich weiß auch nicht. ist auf jeden Fall eine Überraschung. ist ganz interessant. Setzt einen guten Ton für die Folge.
1: Aber nicht auf Dean. <lacht>
0: Ähm, ja, mir gefällt die ganze Szene sehr gut. Ich finde die Regie sehr toll, weil also wir folgen hier ja sehr klar dem SWAT-Team und die, ich finde die Folge im Allgemeinen ist sehr gut darin, dir visuell zu vermitteln, was los ist, ohne dass dir konkret gesagt wird, weil wir sehen am ja. Anfang dieser Mann mit der Geisel im Haus, draußen das SWAT-Team und dann begleiten wir das SWAT-Team so durchs Haus. Aber anstatt, dass wir so große Weitaufnahmen sehen oder so, sehen wir immer wieder sehr klare Detailaufnahmen von irgendwas. Ja. Also, wir sehen nie das ganze SWAT-Team, wie es irgendwo unterwegs ist, sondern mal die Füße des SWAT-Teams, wie sie an bluetooth Telefon vorbeigehen oder so. Und das hat so, das wird gleichzeitig sehr desorientierend, weil wir nie so richtig wissen, was los ist, aber gleichzeitig auch sehr kontrolliert, weil wir sehr detailgetreu so auf die Sachen schauen.
1: Ja, auf jeden Fall paar, also auf jeden Fall auch sehr spannend, die Szene. Und ja, von der Kameraführung meinst du ja jetzt auch gerade schon, dass es echt gut ist. Vor allem, wo die dann ins Haus gelangen, finde ich dann auch, wo sie dann scheinbar die Treppe oder so hochgehen. Man sieht aber im Hintergrund, wie der vermeintliche Dean dann den Flur lang geht. Wenn man halt hinguckt, so, dann sieht man, okay, da war ja jemand, aber ja, es ist halt auch so eher eine Nebensache.
0: <lacht> ja, das ist ganz nett, dass jetzt, wo du das jetzt sagst, am Anfang, also jetzt in dieser Szene wirkt das Ganze wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, aber dass halt der Killer, der da unterwegs ist, dem SWAT-Team voraus ist. Der weiß mehr, was los ist. Und wir sehen die Szene ja quasi später nochmal und da dreht sich das so ein bisschen um. Ja, ja, da dreht Zur Musik, ähm, die Musik, die währenddessen spielt, ist so ein recht starker Gegensatz zu der Szene, weil das ist eher so Abbeat.
1: Iron Butterfly. Ne, ja, nee. Doch. Das ist die Band Iron Butterfly. Ach so, ja,
0: doch. du Ja, stimmt, genau. Inner Gada wieder heißt es glaube ich. Ne, ja, Inner äh, Gada wieder. Ja, das ist
1: ein ganz komischer ja. Titel. Ähm, das Lied
0: ist wohl auf dem Album irgendwie 17 Minuten lang und die Single-Version ist drei Minuten, genau, und die scheint aus ganz vielen Soli zu bestehen, dieses Lied. Das Lied ist wohl eine Anspielung auf, ähm, den Film Manhunt alias Blutmond. Der Film ist insofern interessant, weil es die erste Verfilmung eines Hannibal Lecter Buches ist. Das okay. ist die Verfilmung des äh, Buches Roter Drache. Uh, ähm, da sieht cool. man zum ersten Mal Hannibal Lecter auf, dem, auf Film. Und dieses Lied in der Da wieder ähm, spielt er in einer sehr ähnlichen Sequenz, wo der Killer, nicht Hannibal Lecter, sondern ein naja. anderer Typ, gerade halt eine Frau in einem Haus festhält und dann von draußen kommen die Polizisten, wollen in das Haus. Ah. Und äh, das ist ein recht klarer Spiegel darauf. Ja. Das fand ich ganz interessant, fand ich ganz spannend. Ich habe mir die Sequenz dann angeguckt. Auf YouTube gibt es die, kann man sich die angucken? Ich finde das hier... Irgendwie fast besser, aber ich kenne ja auch den ganzen Film nicht. Ähm, ich hatte schon mal, ich glaube in Folge 1 oder so, gesagt, dass auf Netflix die Musik getauscht wurde, weil die die Lizenzen geändert haben. Und da läuft da Good Deal von Mami und Daddy. Und äh, das Lied gefällt mir an sich aber eigentlich ein bisschen besser.
1: Ich kenne das jetzt ja. nicht. Das hat so,
0: das ich hat bin ich der Mami und Daddy Fan. <lacht> das hat generell den gleichen Ton, hat auch diese Upbeat-Drumline oder so, aber gleichzeitig hat es noch mehr so einen düsteren Unterton.
1: Ich finde es das, super, dass... So Mami und Daddy, so, die ja. dann so eine Musik machen. Sie bringen dann ihr dreijähriges Kind gerade ins Bett und dann, na komm, komm, wir gehen nochmal in die Garage und dann badaladay.
0: Ja, nee, aber das ist ja nicht Da die Musik. <lacht>
1: aber es geht halt in die Richtung, ist keine ist halt Ballade.
0: Eher so, <Sie> Wie kann auch nicht ganz? Die Aber die komisch. Musik ist halt eher ab. Ja, das stimmt, das stimmt. Mami und Daddy und dann machen die halt äh, <lacht> ja Musik zum Töten. <lacht> naja, gut, das war alles, was ich zur Eröffnungssequenz habe.
1: Ja, äh, ich habe mir noch bei einer Szene, als die SWAT-Leute dann schon im Haus sind und dann kurz wieder der Täter gezeigt wird oben bei. Der äh, jungen blonden Dame. Da wird dann ein, eine Nahaufnahme gezeigt von Handschellen und einer Schere. Mhm. Warum Handschellen und Schere da? Äh, weil es wird ja so, es wird ja richtig in den Mittelpunkt gestellt, so in der Szene. Man hätte halt auch eher dann einen Strick oder so, weil das würde ja viel besser passen zu der Situation, weil sie ist halt gefesselt und hat äh, den Mund zugeknebelt mit keine Ahnung, einem Tuch oder was das ist oder halt mit Seilen. Und dann liegt da eine Schere.
0: Also ich denke, der ist halt ein bisschen gestört, der Typ.
1: <lacht> ich fand es ich komisch, dass das da auf einmal so hm. rumliegt. Okay. Ich glaube, das hat aber keine tiefere Bedeutung. Es soll, glaube ich, einfach nur zeigen, hey, das ist böse, was der junge Mann hier gerade macht. Na, na, na. Den?
0: Sequenz 2. Stanford, Sam und seine Freunde.
1: <lacht> Lawboy.
0: ja. <lacht> ja, genau. Hast du auch, okay.
1: <lacht> und Little ist. In der zweiten Sequenz sehen wir, wie Sam und Dean eine Woche zuvor im Impala zu einer Tankstelle fahren und im Hintergrund das Lied äh, Poison Whiskey läuft. Ja, und halt scheinbar tanken wollen so. Und, äh,
0: <lacht> ist zu vermuten.
1: <lacht> ja, dann sitzen die beiden im Auto und Dean äh, redet halt so ein bisschen mit Sam und sagt, alles klar, ich schätze, gegen Mittag werden wir in Tukumari sein. Tucumcari. und Türkum Carry sein und dann geht es weiter Richtung Süden, das halt bis Mitternacht sind wir in Bisbee. Äh, dann antwortet Sam nicht und dann ist es halt super witzig so. <lacht> Dean sagt, Sam trägt Frauenunterwäsche und Sam, ich höre dir schon zu. Ich
0: höre schon zu, ich habe nur keinen super. Bock auf deinen ja. Ja.
1: Ich habe da mal geguckt, Türkum Carry liegt in New Mexico und Bisbee in Arizona und die beiden sind 590 Meilen voneinander entfernt. Das wäre eine Fahrt, laut Google, <lacht> keine
0: ja, Ahnung, ja.
1: Äh, von ungefähr neun Stunden. Ja.
0: Aber mit Pausen und so. Ich habe das auch gecheckt und das passt eigentlich.
1: Ja, ja passen wird's. Aber äh, ich glaube, da, da wird halt nochmal wirklich gezeigt, was für eine Strecke die Ja, immer, das stimmt,
0: das stimmt. Ja, ja.
1: Ja, was die halt einfach hinlegen.
0: Ja, also die sind viel unterwegs auf jeden Fall. Ich habe mal geschaut. Tucumcari ist ja, keine Ahnung, das, wirkt, das ist eine super kleine Stadt. Die hat irgendwie 5000 Einwohner oder so gehabt, 2010. Ich fand es interessant, dass die Tucumcari erwähnen. Weil das eine sehr kleine Stadt ist, wenn man mal so nachguckt und eine, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Die hat nur 5000 Einwohner etwa, also zumindest 2010 hatte sie das. Und ich hatte mich gefragt, warum erwähnen die die denn? Und dann so das, was ich rausgefunden habe, ist, dass die wohl an der historischen Route 66 liegt. Mhm. Und das macht die wohl interessant. Ich habe aber auch rausgefunden, dass es eine wunderschöne Legende gibt zum Namen dieser Stadt. Und das hat mit der Folge zwar nicht wirklich was zu tun, weil es einfach nur erwähnt wird. Aber ich möchte die gerne sagen. Und zwar, der Legende nach hat der Apachen-Häuptling spürte er, wie sein Ende näher kam. Und er suchte jetzt einen Nachfolger zwischen seinen zwei tapfersten Kämpfern. Die hießen Tonopa und Tokom. So, und dafür hat er gesagt, okay, alles klar. Ihr nehmt euch jetzt Messer und dann kämpft ihr bis in den Tod. Okay. Und der Überlebende von euch wird Häuptling und bekommt außerdem meine Frau, äh, meine Frau, meine Tochter, <lacht> meine Tochter zur Frau. Frau zur Tochter. Okay. Und der Überlebende bekommt aber eine Tochter zur Frau. So, genau. So, die Tochter, Kari, hatte sich allerdings schon entschieden. Die war nämlich unsterblich in Tokom verliebt. So, es kam dann aber dennoch zu diesem Duell. Wie es das Schicksal will, hat Tonopa Tokom umgebracht. Kari hat das beobachtet und dann unter Tränen ist sie rausgestürmt, hat mit ihrem Messer den Tonopar erstochen und dann sich selber. Romeo und Julia. Und dann, um das Ganze noch krasser zu machen... Als der Vater von der Tragödie gehört hat, ist er hingekommen. Als er seine Tochter da se liegen sehen hat, ihr Messer genommen und sich selber auch noch erstochen. In seinen le seine <lacht> letzten schmerzerfüllten Sekunden hat er damit zugebracht, laut zu rufen: Tokom, Kari! Deshalb heißt die Stadt so, weil aber das noch Echo tot, dieser Tragödie. Wenn noch
1: alle tot waren, die da sind, wer hat es dann gehört? Echo,
0: da sind ja noch andere. Ähm, Ein Apachenstamm ja, ja, besteht komm, ja nicht nur mh, aus vier
1: Leuten. Ja, ja.
0: Und so heilt das Echo dieser Tragödie auch heute noch durch die
1: Berge. Ich Wie fand schön. das toll. Das ist ja schön.
0: Fand ich gut. Hat zwar so damit <lacht> nichts zu tun, aber hey, wo wir dabei sind, hast du vielleicht was Spannendes zu Brisby?
1: Äh, ja, na so spannend ist es eigentlich nicht. Ich habe mich natürlich auch gefragt, so was ist im Bisby passiert. Also, so richtig passiert ist es ist nichts da. <lacht> <Wow>. <lacht> ja, nicht so was wie tückisch, dass da jemand sitzt und dann, keine Ahnung, was von der Biene gestochen und dann Brispy. sagt er, Bisby. <lacht> 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 das ist jetzt nicht passiert. Son
0: of a bitch, B, hat er gesagt. Ja. Und dann kam das Bitch, B, halt,
1: <lacht> ja. ja, ja, das ist wie, das wird immer kürzer dann, ne? Ja, ja, genau. We hold the door. Oh, the door. Es ist, ja. Das ist das Gleiche. Naja, auf jeden Fall, es gibt aber trotzdem da so ein paar Orte, wo es angeblich spuken soll. Und zwar einmal das ähm, Cooper Queen Hotel, okay. wo es spuken soll und ähm, in der Highschool sollen äh, die Geister kleiner Kinder rumschwirren, die noch im Betrieb ist, die Highschool. Ah. Ja, da gibt es auch irgendwie viele Touren, die wohl... <lacht> wow, und so. also ich überlege gerade mal. Also es gibt so Vampire-Touren da auch, äh, da habe ich aber nicht zu der Legende irgendwas in Bisbee mhm. zu Vampiren herausgefunden. Keine Ahnung. Vielleicht hat Dracula da mal Urlaub gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es immer interessant, dass Hotels äh, immer bespukt sind, die die Profit daraus schlagen können, dass sie bespukt sind. Und das mit der Highschool ist natürlich auch sehr praktisch. Entschuldigen Sie, Mr. was weiß ich, Adams, sind Sie gerade über den Flur gerannt? Äh, nein, das... Das war, war ein der Geist.
1: Geister.
0: Cody <lacht> <lacht> möchte rein.
1: Maskottchen, bitte treten Sie bei. Ja, wir sehen, wie Sam auf jeden Fall gerade ähm, beschäftigt ist auf seinem brandneuen Palmone trio handy
0: Palm One. Palm One. Das ist wohl
1: ein Blackberry? Äh, ja, irgendwie Keine sowas Ahnung. in der Art. Also es ist irgendwie Palm One ist eher so ein äh, outdoor
0: Okay, Auf jeden Fall ist der hippe Sam mit seinem coolen
1: Mobiltelefon.
0: Oh ja, scheinbar mit schon mit Touchfunktion. Touchscreen, ja. Ja. Aber er hat seinen Stift. Weil er ist ja nicht, weißt also der ist nicht so bauernmäßig mit seinen Fingern. Der hat diesen Stift, weil so Elegant. präzise.
1: Elegant, der ist ja auch äh, unser kleiner Lawboy. Ja. ja. Die machen das so. Ja, weil er checkt gerade ähm, E-Mails und ähm, man sieht dann ja so diese Übersicht, wer ihm alles was geschickt hat und da ist so ein Jerry und ein John, die sich scheinbar Sorgen machen. Und dann gibt's die Mary, die schreibt, die Abkürzung w -T -F -R -U. Ja. where the fuck are you? Ja. Alter.
0: Pass auf, zu denen. Weißt du, warum die so heißen, wie sie heißen?
1: Wegen John, Mary? But,
0: nee, pass auf. Ähm, die ersten beiden, Jerry und John sind Jerry Wanek und John Marcinuk oder Marcinuk, also das sind beide Produzenten und Produktionsdesigner von Supernatural. Und äh, die beiden letzten, Mary Ann und Stanislava, sind Mary Ann Liu und Stanislava Schmackin oder so. Tut mir leid, wenn es weiter gesprochen <lacht> ist. Und das sind äh, Gra Graphic Designer von Supernatural.
1: Okay, krass. Ja, krass. So genau konnte ich den Namen nicht lesen. Ich habe ja, nur von dem ersten das können. Von ein paar können. konnte
0: man den ganz lesen, von den anderen immer nur so halb und dann ja, ist halt von im Supernatural Wiki oder so stehen, stehen die mit drin. Ah.
1: Ja, und ganz oben aber eine Nachricht von Rebecca.
0: Dean fragt eben, was überhaupt los ist, so, was machst du da? Und Sam sagt dann das, äh, hier, ne, ich habe halt E-Mails mit meinen Freunden. Ich habe Freunde, Dean. Und, und wie er das aber sagt, in der deutschen Synchrons ist es richtig, die sind von meinen Freunden. Von Stanford. Ja. <lacht> ich bin okay. nämlich in Stanford gewesen, Dean. Ja, das fand ich ganz lustig. So, es geht dann letztlich darum, dass Sam und Dean sich dann so ein bisschen streiten, ob es Sinn macht, dass... Sam noch Kontakte quasi zu dem alten Leben hat, weil er die ja letztlich nur anlügt. Und, äh, Sam genau, sagt aber, also Sam
1: möchte das gar nicht so richtig einsehen, dass er sie anlügt. Er sagt halt einfach nur, ich sage nicht die ganze Wahrheit. Und mh. Dean sagt dann halt so, ja, das ist aber Lügen, weil ich finde, das hat noch mal, das kommt ja später nochmal vor. Mh. Und deswegen soll ich nur das nochmal kurz unterstreichen. Ja,
0: ich würde äh, sagen, das ist die Hauptthematik der Folge so ein bisschen. Ja. so.
1: Auf jeden Fall will Dean einfach nochmal so ein bisschen unterstreichen, dass es vielleicht besser in dem Job ist, dass man keinen an sich ranlässt. Und äh, ja, Sam versteht das halt nicht. Ja, im äh, fast gleichen Atemzug zeigt dann Sam. Die, die Nachricht, die Mail, die er bekommen hat von Rebecca.
0: Von Rebecca Warren.
1: Die erzählt, dass ihr kleiner Bruder Zach Rowan.
0: Ist sie ihr kleiner Bruder?
1: Ja. Ach nee. Ich habe also,
0: keine Ahnung. Sie
1: sagt, die sagen, das ist ihr kleiner Bruder, aber sie heißt Lil Sis.
0: Ja, das stimmt. Das ist ihr, wahrscheinlich.
1: Aber sie sagen, das ist der die kleine Bruder. Die e mail
0: von der Rebecca Warren das schickt, ist auf jeden Fall Lily Sis at irgendwas. Ja. Es ist unklar, was das ad ist, aber sie heißt Lil Sis. Und okay. sie schreibt an Sam Winchester alias.
1: Law <lacht> Ed,
0: irgendwas. Guck mal, du musst dir das mal denken. Der ist aufs College gegangen, ne? Also aufs College. Das ist keine E-Mail, die der sich in der Highschool oder so gemacht hat, als man noch doofe Namen hatte. Wie Yami Yugi 1405 oder so. Das war Raffaels E-Mail. Schreib den doch mal. Also der ist erwachsen. Und dann sagt er, was könnte meine E-Mail sein? Lawboy.
1: Oh Mann, ja. Da merkt man, dass er vielleicht auch ein bisschen stolz darauf ist, dass ja, er es halt weggeschafft hat und deswegen. Ja, Ja, genau. Auf jeden Fall in dieser E-Mail steht, dass ähm, Zach, der wohl kleine Bruder von Rebecca, äh, verhaftet worden ist, weil er scheinbar seine Freundin umgebracht hat. Ja. Und dass es wohl auch alles ziemlich sicher ist, weil Fingerabdrücke wären schon gesichert, bla 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 bla. Und äh, ja und Sam denkt sich, hey, das kann doch gar nicht sein. Ich kenne ja. Zack doch.
0: Rebecca aber denkt das auch. Rebecca schreibt ja, halt, ja. Du, das kann aber nicht sein. Der ist unschuldig.
1: Ja. Und Sam ist ja natürlich ein bisschen angefixt und sagt so, ja, wir müssen da hin. Dann Dean ist so ein bisschen dagegen und sagt so, das ist kein Fall für uns, Sam. Ganz ehrlich. Ja, he, langes hin und her. Und äh, so
0: lang ist es gar nicht.
1: Und dann habe ich mal gedacht, ganz ehrlich, Dean ist schon für weniger Indizien zu fällen ja, gefahren.
0: Aber <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen meine Theorie, dass Dean möchte halt nicht, dass der wirklich Kontakt dazu ja, hat. Ja. Ich glaube, weil der schlechte Erfahrungen sehr gemacht hat. Das ist nicht ganz klar, aber naja, ähm, was ich da eben ganz nett finde, Sam sagt jetzt ja zu Dean ähm, so von wegen, ich kenne den, der macht sowas nicht und Dean darauf mega mic drop, sagt so. Vielleicht kennst du es ja genauso gut wie er dich. Ja. Und das ist einfach echt ein guter Spruch. Und er hat recht. Und er hat recht, genau. Was mir noch aufgefallen ist, wir erfahren durch die E-Mail, dass es wohl Montag, der 5. Dezember 2005 Stimmt. ist.
1: Stimmt, das wollte ich, ach fuck. Ich wollte richtig <lacht> cool sein, den Fact zu droppen, aber ich habe es voll vergessen.
0: Okay. Scheiße, Und das mit meiner Überschrift. was recht spannend ist, das ist tatsächlich ein Montag gewesen.
1: Ja, ich weiß. Ich habe es auch nachgeguckt. Ich weiß.
0: In der Folge wird Wert auf Details gelegt. Und das ist sowas, weil wir hatten, das, glaube ich, in der letzten Folge oder so, in der das Datum einfach überhaupt nicht gepasst hat. Und hier ist tatsächlich in ja, den letzten fünf paar sind.
1: Folgen hat es ja gar nicht ja, gepasst. Ja. Aber jetzt, das würde ja wieder Anschluss finden zu Wendung. Ja,
0: das würde passen das von dem Datum her, anders als deswegen, August. Deswegen, aber
1: das unterschreibt vielleicht unsere Theorie, dass Folge 4
0: wissen, wir waren Folge
1: 4-Spiel? Nein, aber wir wissen oder wir haben gesagt, wir finden die soll später stattfinden.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Tun im Wasser sollte gar nicht stattfinden. <lacht> <lacht> ja gut, und die ähm, die auch Bloody Mary sollte vielleicht nächstes Jahr oder <lacht> <lacht>
0: So, und dann auch noch, in Rebeccas E-Mail, die nutzt keine Groß- und Kleinschreibung, aber ein Semikolon.
1: Und was zur Hölle? Also genau. wenn da jemand
0: ein Semikolon in einer E-Mail benutzt, dann sollte der auch groß und klein schreiben. Ja, gut. Ich sag ja nur.
1: <lacht> Muss jetzt nicht judgen. Warum schreibt man... Sam das darf auch, sie judgen. Ja, aber... Er ist hier der Lawboy, ich mein, du. <lacht> du bist der... Ich meine,
0: warum macht man Semikolons... Chemistry Boy. <lacht> aber das ist nicht meine E-Mail-Adresse.
1: Ja, aber könnte sein. Gut. Überleg doch mal. Aber deine könnte auch... Ja, sie könnte... Medical
0: Girl heißen. Wie? Magical? Medical...
1: Ah, ja. Medical Detectives. So, ah, aber ja. ist es ja nicht.
0: Auf jeden Fall benutzt keine Semikolons, wenn du nicht Groß- großen Kleinschreibung benutzt. Okay. Sonst wirkt ihr wie Idioten. Okay, also mich hat das jetzt
1: nicht so gestört. <lacht> ja, auf jeden Fall haben die dann so lange, äh, hat Sam sich durchgesetzt und zack, fahren sie 400 Meilen zurück nach St. Louis, Missouri. Genau. Ähm, und da habe ich den Blick von Sam, der ist super. Weil er dann irgendwie so voll, also Steen geht ums Auto rum und dann guckt Sam so, <lacht> 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 machen wir das echt jetzt? <lacht> warte.
0: Warte kurz, okay, das war ein Witz.
1: Das war viel zu einfach.
0: Aber pass auf, ich habe den ultimativen Fact. Ich habe natürlich dann geschaut, Monster in St. Louis, ob es da irgendwas gibt. Und ich habe die wahren Monster in St. Louis gefunden. Es gibt nämlich St. Louis-Style-Pizza. Das ist ein, wohl eine sehr dünne, fast Cracker-mäßiger Boden, auf dem dann irgendwie alles ist drauf Pizzarizza,
1: ist. Ist das die Pizzeria wo Hillary Clinton? Ihre
0: <lacht> <lacht> nee, das ist nicht so lustig, weil da einer mit einem Gewehr reingegangen ist und auf Leute geschossen hat. Ei, ja, war 2005. nicht so lange her. Pizzagate. Anonym ist nicht so, ist nicht so lustig. Also ja, das ist eine sehr dünne Pizza mit einem fast crackermäßigen Boden, auf dem Provel Cheese drauf ist. Das ist eine sehr lokal populäre Käsemischung aus unterschiedlichen Käsesorten. Was aber jetzt kommt. Pass passen? auf, jetzt kommen die äh? wahren Monster. Denn diese Pizza ist rund, ja, aber die wird in kleine Quadrate geschnitten.
1: Oder what the fuck? Und da ist dann Louis, jemand, wir müssen reden. Da hat sich jemand so krass drüber geärgert, dass er die erschossen hat. Das ist nicht
0: so lustig, <lacht> Ricky.
1: Nee, es soll nicht werden, weil du hast das so defekt einfach so beieinander gedroppt, als hätte das, ja, das miteinander was zu tun.
0: Du hast ja das mit dem ja reingehen
1: erzählt. Ist egal. Aber hat jetzt wirklich in der Pizzeria jemand rumgespielt? Ja, ja. Weil aber in der, der von
0: Hillary Clinton oder Weil der die Hillary, nicht in der, aber... Ach
1: so. Ah, oh, ja, okay. Es ich dachte, da wir reden Pizza von der Pizzeria, die das in Rechtecke schneiden. Ich dachte, da wäre jemand rein, hätte die... Nee, um... Ja, deswegen habe ich so reagiert.
0: Nein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, okay, das ist irgendwie
1: okay. Ja, ja, jetzt, okay, ist ja gut, mein Gott.
0: Ja, also, Monster. Wer macht denn das? Es gibt doch extra diesen Rand, damit man nicht in den Belag greifen muss.
1: Aber es gibt ja tatsächlich viele, die das äh, mö nicht mögen, zum Beispiel einen Rand zu essen und so. Ja, und das die, ist die, Es gibt Menschen, die aber fangen an, nee, das ist nicht was anderes. Okay. Es gibt Menschen, die fangen an, die schneiden ihre Pizza nicht, die nehmen ein Messer und Gabel, Mache ich auch, aber <lacht> die fangen innen an, das zu essen.
0: Hä, warte, fangen an. Dann drinnen ein Loch einschneiden oder ja, was? Ja,
1: es gibt diese Menschen.
0: Wenn ihr einer dieser Menschen seid, Menschen. bitte
1: schreibt uns und erklärt uns das. Ja, und warum ihr anderen das auf eure Pizza tut. <lacht> Genug darüber geredet. Genug über Pizza. <lacht> ja, die beiden fahren dann auf jeden Fall nach St. Louis und ähm, gehen zu dem Haus von, oder den, das Haus der Eltern von Rebecca und Zach.
0: Genau, in Sequenz 3, die Becky im großen grauen Haus.
1: Das ist ein Riesenhaus, ist ja. das. Ja, und sie ist ziemlich überrascht, weil sie, und das sagt sie auch, Sam nicht erwartet hätte, dass er vorbeikommt. Kann man mhm. ja auch verstehen, weil er meldet sich halt monatelang nicht und dann Aber kommt er. sie
0: begrüßen sich trotzdem sehr herzlich.
1: Ja, definitiv. Und Sam meint dann so, ja, wir sind vielleicht da, bla bla bla, ich biete mir dann hier meine Hilfe an oder un unsere Hilfe. Dean stellt sich dann auch vor. Was
0: ich ein sehr nettes Detail finde, dass ähm, Dean so ignoriert wird und sich dann quasi in die Zähne drängen muss, weil ich finde, das passt zur Thematik der Folge, ja. das ist halt so ein, ne?
1: Ja, weil die halt ein bisschen außen parten. vor ist bei genau, den Freunden genau. von Sam ne ja dann gehen die beiden äh, oder nee, die drei <lacht> weil man vergisst die ihn halt. Ja, einfach. eben. Ja, gehen ins Haus und wollen die Küche, aber sie gehen einen merkwürdigen, langen Gang zur Küche. Ein ziemlicher Irrgarten. Ich glaube, das ist einfach nur, damit sie halt dann erklären kann, boah, das Haus ist eigentlich meine Eltern. Ja, die Eltern. Halt Zeit, genau. Ja, ne, das, die sind im, äh, das, die Hälfte des Jahres in Paris. In Paris,
0: oh, kann man schon nicht leiden. Wenn man so ein großes Haus hat, sollte man da wohnen ja, und oder? nicht das halbe Jahr in Paris. Ja,
1: die ja. Die schneiden wahrscheinlich auch
0: ihre Pizza in Würfel.
1: Glaube ja. In, auch in,
0: in kleine Quadrate. In
1: das sind die von. <lacht>
0: Ist wirklich okay. so. Das wahre
1: Monster war
0: Kapitalismus. <lacht> <Okay. lacht>
1: <lacht> ja und äh, ja, Becky sagt dann sie setzt ein Semester aus wegen der Sache mit Zack jetzt und so.
0: Weil sie sich offensichtlich leisten kann.
1: Man erfährt ja gar nicht, was sie macht. Also die geht die ja selber nicht ins Stanford, aber nicht ins Stanford.
0: Aber die waren doch war die nicht Kamera, Kameran, Schulkameran von von Sam?
1: Ja. Aber die studieren das noch nicht.
0: Die waren wahrscheinlich zusammen auf dem College, oder? Ja. ja. College ist, glaube ich, nicht Uni. Ich weiß nicht. Ähm, ja, ja. also, obwohl, doch. Weil, ich, doch, oh. ich glaube schon. Aber diese Law School wäre noch was an Ich bin mir ja. nicht sicher.
1: Auf
0: jeden Fall. Ist
1: egal. Das ist wirklich total irrelevant <lacht> hier gerade. Auf jeden Fall bietet Becky dann den beiden ein Bier an. Die möchte ich das auch gerne annehmen, aber wird aufgehalten von Sam. Genau. Und da habe ich mich auch gefragt, warum? Aber vielleicht, weil äh, Sam nicht möchte, dass er flirty wird mit ihr. Ja. ja mhm. habe ich mir gedacht.
0: Also, Dean macht ja die ganze Zeit so diesen sehr offensiv flirty, so quasi, ich habe hier eine E-Mail von meiner Freundin, ähm, von meiner Freundin Becky bekommen, der sagt, so, ja, dass die ja. heiß heißt. So. Und äh, dazu habe ich auch eine Theorie, die kommt später. <lacht> aber die ist Quatsch. Ich, wollte, ich kündige das nur an. Ich glaube die selber nicht, aber egal. Becky fasst dann aber, nachdem sie erklärt, warum sie da ist und so weiter, fast kurz zusammen was los ist. Es ist wohl so, dass Zack eines Abends nach Hause gekommen ist und seine Freundin Emily leblos, blutig, zusammengeschlagen auf einem Stuhl gefunden hat und er sofort, oh nein, oh Gott, ich muss Polizei und Krankenwagen rufen. Die sind auch gekommen und haben dann ihn verhaftet, weil es ein Videotape gibt, das zeigt, wie er um zehn oder so ungefähr nach Hause kommt und ähm, kurz danach ist dann wohl auch die Freundin gestorben. Aber Becky schwört, dass Zack mindestens bis Mitternacht noch bei ihr war und ein paar Bier getrunken hat. Das heißt, der muss an zwei Orten gleichzeitig gewesen sein.
1: Hm. Ja, dann wollen sie sich den Tatort eigentlich auch schon direkt ansehen, genau. wo das Ganze passiert ist. Mit der Begründung, dass es ja okay wäre, weil Dean Detective ist genau. in und das sagt Bisbee, Arizona. Ja.
0: Und da, also ich finde zum einen interessant, wie schnell halt Sam zu der Lüge greift quasi. Mhm. Dean spricht ihn darauf ja später noch an. Und ähm, ich finde es aber auch mega spannend, dass ähm, Dean eben die Lüge sofort nimmt und noch ausschmückt. Also ja. das zeigt so ein bisschen, dass der, der ist es halt gewohnt, schnell Lügen zu erfinden. Und so als, als schlechter Lügner hätte er vielleicht gesagt, mm -hmm, ich arbeite bei der Polizei, aber er ist halt ein guter Lügner. Ich bin ja sogar Detective in Arizona. Finde ich gut. Und noch was, genau. In der deutschen Synchro sagt Dean, nachdem Sam sagt, lass uns doch den Tatort anschauen, sagt Dean, gute Idee. Und im O-Ton sagt er, äh, wirklich, quasi, ja. also ähm, Sam sagt, uh, we could look at the crime scene, genau, das ist das Wort. Und Dean sagt, we could, also es ist so ein bisschen, naja. Es wird generell halt deutlich, dass Dean eigentlich weg will, weil das ist an sich ist das, das hattest du schon gesagt eben, Dean hat schon Fälle angenommen für deutlich weniger, zum Beispiel eine Frau ist in einem See ertrunken. <lacht> Alles klar, das müssen wir uns angucken. Und äh, hier ist es aber, da war jemand an zwei Orten zugleich und Dean sagt, das hat nichts damit zu tun, weil er halt einfach irgendwie weg will. Dann beginnt bei mir jetzt Sequenz 4, definitiv nicht der Tatortreiniger. So, in dieser Sequenz ähm, sehen wir, wie Sam, Dean und Becky gemeinsam zu sechs Wohnungen fahren, wo sie sich dem Absperrband zum Trotz Zutritt zur Wohnung verschaffen. Und äh, zwar mit dem Schlüssel, den Becky natürlich hat, das ist ja ihr Bruder, so. Und es ist alles voller Blut. Also mhm. holy shit. Es gibt quasi keine Stelle an der Wand, die nicht mit Blutpritzen voll ist. Die Wohnung sieht aber trotz alledem irgendwie sehr belebt aus. Es liegt zum Beispiel ein Kartenspiel offen rum und so ein paar Magazine.
1: Mhm. Mhm. Da liegt du noch was rum. Erzähl. altes obst
0: altes obst okay
1: das stört dich doch normalerweise ziemlich nee weil das ist ja nicht das sieht ja normal aus nee, ich das dachte sieht du ja wolltest vielleicht
0: obst. das hat ja kein fell naja das obst naja in folge 4 ja,
1: hat du. quasi mit denen geredet die waren blau und haarig die äpfel die hier das sind einfach nur ich dachte du wolltest darüber beschweren nee. vielleicht dass die birnen und die orangen nicht mehr so ganz knackig nee. sind
0: es ist okay. Aber wenn die mit mir reden können, sollten die weggeworfen werden. Die haben ja nicht geredet. <lacht> ähm, die ganze Szene eröffnet übrigens visuell mit einem Bild, also mit einem Blick auf so ein blutiges Bild von Zack und wahrscheinlich seiner Freundin Emily. Und das, einfach, das ist einfach ein netter Touch so. Diese ja. schöne Idylle, aber da ist halt Blut drauf. Das Absperrband führt auch am Zaun entlang. Das fand ich ein bisschen komisch.
1: Ja, vor allem nicht auf der Seite von ihnen, sondern also später die ja. Folge mit dem Hund da, ne? Die, da die sieht Szene. man, dass
0: der Hund ausgesperrt ist, obwohl am Zaun. Naja. Na ja. Ich finde es ganz spannend, dass das. Kartenspiel, so offen rumliegt, das sei gerade gespielt worden. Weil das macht den Eindruck, als hätte wäre irgendwas plötzlich passiert, wo dieser Mord dann angefangen hätte und das vorher noch ein normaler Mord war. Ja, aber da mehr Karten. Also auf diesem
1: Tisch liegt so krass viel. Also liegen ja Magazine, ja, eine Die Zeitung. Liegen offen, da ja. liegen Bilder und Obst. Also auch random das Obst einfach so ausgestreut ja, das auf stimmt. dem Tisch. Mhm. Und dann noch diese drei, vier Karten.
0: So, äh, man hört im Hintergrund immer wieder einen Hund bellen.
1: Ja, hat mich am Anfang
0: übelst gestört. Ja, ich, ich habe ab und zu das Gefühl, dass man da auch ein Baby hört.
1: Ja, ja. Manchmal könnte, also, könnte man Ich mein. habe hab
0: mir das so oft angehört. Ich denke so, also ich finde, man hört klar den Hund. Hund. Mhm. Man, ich, man hört auch ab und zu so Dielen, Knarzen oder so. Aber ich glaube, man hört da auch ein Baby. Ich glaube, das Keine ist eher ein Bild, weil
1: der Hund so hoch bellt ja, oder so und dann die Mischung aus dem Knarren. Ah,
0: das ist nämlich so verwirrt.
1: Ja, ähm, Was Emily aber noch nebenbei erwähnt, ist, dass vor einer Woche äh, in der Wohnung von den beiden eingebrochen worden ist und ähm, ja, an Sachen von Säge geklaut worden. Mhm.
0: Und dass die Polizei das
1: irrelevant findet. Ja. Ich denke, das ist eigentlich ein Naja, die Police sind ja nicht immer die Besten. Ja, eben. <lacht> nee, aber dann äh, zum Glück ja, zum Glück bemerkt jemand den Hund, weil äh, das nervt. Das nervt schon. Wir kennen das von hier, von Vivi und Curtis. Nein, Quatsch.
0: Der hat sich unter dem Bett versteckt jetzt, weil du so gemein bist.
1: Ja. Becky meint dann halt auch so, ja, ähm... Der Hund ist eigentlich immer voll lieb gewesen, nur halt seit dem Mord ist es äh, so, dass der Hund halt voll böse ist. Ja. Und da finde ich das wohl super, weil sie stellt sich so hinter Dean, guckt über die Schulter und ist so voll interessiert und besorgt mit, seinem, mit ihrem mm -hmm. Blick. Und Dean guckt dann so oh, und geht einfach weg. <lacht> 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 nur wegen, boah, hör auf zu reden. <lacht> das kommt so ein bisschen rüber. <lacht> ja,
0: vielleicht. Ich aber ich denke vielleicht auch, weil das ist halt ein Indiz, dass da was Übernatürliches passiert. Und Dean möchte eigentlich, dass ja, ja, das sie weg. So.
1: Ja, deswegen heißt so, es auch auf zu reden, ja, sonst bleibe ich hier. Ja,
0: du, komm, bitte, sei still. Ja. Weil er geht dann ja auch zu Sam.
1: Ja, weil die steht dann immer noch am Fenster. Ich ja, super. ich finde es
0: witzig. Aber die hat ja generell so sehr eine Aversion dagegen, in die Wohnung zu gehen. Die bleibt ja am Anfang auch an der ja, Tür ja. stehen und so weiter. ich glaube, die möchte halt einfach nicht so in die Wohnung gehen, deshalb bleibt sie da stehen. Ähm, Dean geht nach diesem Gespräch zu Sam, der am Kühlschrank steht und sich ein Foto anguckt. Das ist natürlich sehr
1: Ja. Fand ich aber ein bisschen übertrieben. Ja. <lacht> also weil, ähm, ja gut, vielleicht waren die befreundet, aber ich meine, das waren jetzt keine Best Buddies so. Also vielleicht, ne, will ich ja jetzt also niemanden unterstellen. Also auf jeden Fall. <lacht> ja, offensichtlich, weil es halt das einzige Foto ist, was da hängt. So statt mit, sein, mit seiner Freundin mit Emily oder so ein Foto, äh, hängt halt das stimmt, das Rebecca, hängt. Emily
0: hat kein Bild am Kühlschrank, aber Zack. Ja. Naja.
1: Ja, fand ich ein bisschen komisch. Ja, das soll das halt unterstreichen, dass er ein bisschen wehmütig ist und so.
0: Ja, also es ist auch, so, wieder als visuelles Storytelling das ist es wieder ganz nett, weil wir uns wird halt klar, dass es Säg, ohne dass uns jemand sagt, dass es Säg. So, wir sehen immer nur die Hinweise darauf. Aber ähm, ja, das ist schon ein bisschen. Okay, alles klar, die waren Freunde. Habe ich verstanden.
1: Ja, dann quatschen die beiden halt nochmal so ein bisschen und Rebecca merkt nochmal an, dass es auch ein Video halt gibt, was wir ja vorher auch schon gerade eben gesagt hatten.
0: Also sie merkt an, dass sie das Video hat. Ja, ja,
1: genau. Dass sie das Video hat und geklaut hat. Böse, böse. Und äh, ja, dann wollen die sich das angucken. Ja. Allerdings bevor das passiert, kommt Szene.
0: Kommt Sequenz 5. Abendunterhaltung.
1: Ja, allerdings sehen wir dann in der fünften Sequenz, wie Zack offensichtlich, den wir jetzt von Fotos kennengelernt haben, persönlich jetzt noch nicht, vor einem Haus sitzt, vor einem Büro, was auch immer das ist. Auf jeden Fall irgendwie. Ich glaube, so gebäude.
0: gebäude oder so.
1: Wissen wir nicht. Auf jeden Fall sitzt er da und malt scheinbar.
0: Ich glaube, er schreibt oder er tut so. Also die Seite ist auf jeden Fall voll geschrieben.
1: Auf jeden Fall beobachtet er dann diese Haustür, wo dann ähm, Lindsay und Alex rauskommen. Mhm. Genau, die Schauspielerin von Lindsay ähm, heißt Anita Browns. Eine Schauspielerin, die unter anderem in der Serie Dark Angels als Gilgirl zusammen mit Jens Deckel bereits geschauspielert hat. Huh. Und was auch noch ganz ähm, cool ist, Anita wird uns später nochmal begegnen und zwar in der vierten Staffel in der Folge Wunschdenken als Hope Lynn Cassie, also als eine andere.
0: Es gibt generell, es gab auch schon in den Folgen, die wir vorher <lacht> besprochen hatten, gibt es auch ein paar Leute, die später nochmal als ja. andere auftauchen.
1: Gut, auf jeden Fall sehen wir äh, Lindsay und Alex, wie die beiden, keine Ahnung, scheinbar muss Alex auf eine Geschäftsreise, Lindsay findet das gar nicht so toll, bla bla bla, bla. was genau er beruflich macht, weiß ich nicht, irgendwas mit Klienten oder auf so. Auf jeden
0: Fall muss er nach Kansas City.
1: Genau, er muss nach Kansas City. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es auch eine Ausrede.
0: Nee, die sind so offensichtlich verliebt ineinander.
1: Ja, aber Kansas City. Warum nicht? Also ist das nicht eher so ein, ist Kansas City nicht so ein bisschen.
0: Du meinst Atlanta City, glaube
1: ich. Atlantica ist es, ne?
0: Also, und es ist ja, Alex kommt ja, greift ein bisschen vor, aber der kommt ja später nochmal nach Hause, weil der ja, Klienten ja, abgesagt okay. hat.
1: Dann ist er halt nicht äh. fremdgegangen.
0: Alex übrigens wird gespielt von Peter Shinker.
1: Shinker, die kommen hier so komische Namen.
0: Peter Shinkoda, so. Und der ähm, spielt eine wichtige Rolle in Falling Skies wohl, keine Ahnung, diese komische Steven Spielberg Serie und spielt auch in Daredevil, dieser Netflix-Serie, einen Bösewicht. Krass. Was ich mega lustig fand, es gibt bei Amazon ja ähm, diese X-Ray-Option. Kann man, wenn man Stopp drückt quasi, wird dir angezeigt, welcher Schauspieler ist gerade ja, in der ja. Szene. Und in dieser Szene ist der Schauspieler von Zack, der heißt Alex Holz, Der hat nicht wirklich irgendwelche anderen nennenswerten Credits, aber er ist zweimal untereinander angezeigt. Einmal Alex Holz als Zack und dann das Bild von ihm und dann nochmal Alex Holz als Shapeshifter und beides untereinander mit dem gleichen Bild. Das finde ich einfach ein nettes Detail.
1: Ja gut, auf jeden Fall ähm, beobachtet Zack ähm, die beiden offensichtlich und als er sie anguckt, fangen seine Augen an zu glänzen weiß ich weiß, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll ich habe mir mal Vogel also, aufgeschrieben aber
0: also für mich wirkt das so als würde der quasi so vertikal blinken blinzeln
1: ja ja wie so wie so also Zögel es scheint, als oder würden so würden das sich machen. quasi
0: genau als würden sich quasi von links und rechts ja, so Augen wieder wie so und dann wird die Iris ne es das heißt Iris richtig die Regenbogenhaut genau und dann die Netze äh, keine Ahnung egal ja, und dann färbt sich diese die Regenbogenhaut eben so silbrig dann also ja genau hat so ein ja Silbernes Funkeln und das wird ja, dann Silber, eben Weiß,
1: Blau. Also es
0: etabliert als das Erkennungsmerkmal des Shapeshifters so. Genau oder unseres Wesens.
1: Eben, das wissen wir jetzt noch nicht. Genau. Naja, bringe jetzt wieder zu ähm, Becky, Ein Sam Twitch? und Dean. Mhm. Dann sehen wir, wie die beiden bei Becky zu Hause sind wieder und sich dieses ähm, versprochene Video angucken und dort sind äh, ja vier Kamerasequenzen, die scheinbar von einer Kamera sind vom Nachbarn oder so.
0: Ja, von einem Sicherheitsdienst erfahren wir ja. Mhm.
1: Das Video spielt um 22.04 Uhr und ja, das wundert Sam und Dean dann auch so ein bisschen, weil der eigentliche Todeszeitpunkt ja um 22.30 Uhr war.
0: Und das ist scary. Ich finde das einfach nur, ist ein, also wenn wir wissen, dass die ja quasi zu Tode gefoltert wird und so, dass es eine halbe Stunde vergeht zwischen der Mörder kommt... Ja. Und sie ist tot. Es. Oder
1: die haben halt Karten gespielt. Ja,
0: <lacht> also das ist generell die Frage, wie viel ist so der Anteil, aber generell ist das einfach... Ja, uff. die wurde dann
1: sehr lange, also 20 Minuten wurde zumindest gequält oder eine halbe Stunde. Ja. Ja. Ist
0: nur ein kleines Detail, aber hui.
1: Ja, und dann äh, sagt Sam zu Becky, können wir nicht doch ein Bier haben? Und dann geht sie und dann vielleicht auch Sandwiches. Ja. Und dann sagt sie, also nee, in Englisch sagt sie dann, wir sind doch hier nicht bei Hooters. Und Dean weiß schon, ne, wenn der die losschickt, ein Bier ja, zu holen, genau. so, da muss, da, ihm ist bestimmt was aufgefallen. Dann fragt Dean auch so, ja, was ist los? Und dann sieht man. Also,
0: also weil es, ähm, Becky ist deutlich genervt so. Also, ja. Ich hatte gehört, so von wegen, dass die so das ein bisschen flirty sagt quasi, aber ich finde nicht. Nee, finde ich gar nicht. Also die wirkt echt abgefuckt und verständlich so. What the fuck? Ich mache doch kein Sandwich. Ja, also
1: ein Bier okay, aber dann noch Sandwiches. Ja.
0: Bringt sie Sandwiches? Nein, oder? Oder man sieht gar, nicht, wie sieht, sie man sieht gar nicht, wie sie wiederkommt. Genau, okay. <lacht>
1: die beiden gehen dann doch, oder?
0: <lacht> ja, kann sein. Ähm,
1: ja, und Sam weist dann darauf hin, dass in der ähm, ersten Kameraeinstellung oben links der Sack zu sehen ist, aber dann eine. Aber
0: sehr nah. Also es, die meisten anderen zeigen ihn halt von hinten oder so, aber da sieht man ihn wirklich dicht an der Kamera vorbeigehen.
1: Und während er sich dann umdreht, ähm, sieht man einen, ja. Flackern, ein, ein Aufleuchten in seinen Augen in der Kamera. Das äh, lässt die beiden natürlich ein bisschen stutzig machen. Und Sam sagt dann auch noch so, ja, in vielen Kulturen glaubt man daran, dass man durch ein Foto einen kurzen Blick in die Seele haschen kann und so.
0: Wieder ganz interessant finde ich, dass Dean... So sagt, naja, vielleicht ist es ja eine Reflexion vom Licht oder so. Und Der weiß ja halt ganz genau. Genau, also mittlerweile ist halt offensichtlich, dass das nicht eine Reflexion vom Licht ist, aber...
1: Sie machen dann erstmal die Theorie, dass es eventuell irgendwie ein Doppelgänger sein könnte. Genau.
0: Deans Reaktion als Sam ja, ähm, von wegen, vielleicht kannst du auch Sandwiches bringen und ähm, im Deutschen sagt Becky dann ja irgendwie, klar, sonst noch irgendwas oder so, aber so halt abfällig. Dean sagt wieder so, ziemlich schmierig so, also ich wüsste da was. Ja. Und meine Theorie, die ich eben angekündigt hatte, war, dass Dean vielleicht offensiv eklig ist, damit Sam quasi... Der Gute ist. Ihn, nein, nein, damit Sam quasi keinen Bock hat, mit Dean und Becky gleichzeitig an einem Ort zu sein, so, weißt du? Also, Ach so. Dass, ja, dass Dean quasi versucht, Sam von Becky wegzuekeln, weil er so ein Ekel ist, also... Das ist nur ja, so
1: das könnte, hätte er aber besser machen können. Ja, Also ja. dann wäre er noch ekliger.
0: Also ich wollte das, das halt irgendwie ja. das halt irgendwie drehen, weil ich finde, also das ist so, oh, also komm. <lacht> Wirklich. <lacht> ja. Es, es passt dann ja auch nicht. Wir erfahren am Ende, dass das ja, dass das nicht stimmt, so, dass äh, der die einfach heiß findet. Okay. Das war's. <lacht> um, wir cutten dann zurück zu Alex, der nach Hause kommt, weil sein Kunde abgesagt hat und legt seinen Schlüssel weg und so, packt seine Tasche aus und ruft halt in die Wohnung, aber niemand antwortet. Und irgendwann wird er dann stutzig. Lindsay, wieso antwortest du nicht? Und dann schwillt die Musik so an, das heißt, wir wissen, oh, da ist irgendwas los. Während er dann so durchs Haus geht, entdeckt Alex plötzlich einen blutigen Handabdruck und die Musik explodiert in gruselige Musik. ist... Gute Musik, möchte ich damit sagen, deshalb erwähne ich die so oft. So, und dann denkt er, ach du Scheiße. Und sucht seine Freundin, die dann da eben angebunden am Stuhl ist. Geknebelt, blutig, wie wir das schon gesehen haben. Und als sie ihr den Knebel aus dem Mund nimmt, sagt Lindsey bitte tu mir nicht mehr weh. Das und ist die arme Frau, meine Fresse. Ja. Bevor Alex dabei weiter befreien kann, hört er ein Geräusch in der Wohnung und macht sich auf den Weg, da was zu erkunden. Und was er findet, ist er selber scheinbar, wie er auf den Flur tritt mit einem Baseballschläger.
1: Ja, und ihn dann, er sich selber praktisch mit dem Baseballschläger K.O. schlägt.
0: Der, dieser andere Alex, schlägt den neuen, den echten Alex. <lacht> ja,
1: ich habe die immer eins und zwei dann genannt. später Ich habe die
0: immer Alex und Alex in Anführungszeichen ja. genannt.
1: Ich finde immer diese Blutspuren an der Wand, auch die wir am Anfang schon gesehen haben, finde ich immer ein bisschen, also ja an sich eigentlich gut. Ich finde es teilweise ein bisschen zu viel Blut, aber ich glaube, das soll einfach die Brutalität... Aber hier finde ich sehr wenig. Ja, stimmt. Im Vergleich zu der ja, okay. Wohnung mit Emily und so,
0: aber das heißt vielleicht, dass der den recht früh überrascht hat, das dass noch nicht so viel sein kann.
1: Ja, aber dann dieser echt blutige Handabdruck, den wir irgendwie immer sehen... Ja, Also den wir auch ganz Anfang bei, äh, in der Anfangssequenz mhm. sehen. Bei Emily, glaube ich, ja, da haben wir ihn, glaube ich, nicht gesehen. Äh, aber immer so extrem viel und dann immer so, immer so die Schmiere Schmier, so ja. hin, dass man weiß, in welche Richtung man jetzt gehen muss.
0: Ja. Was auch hier an der Stelle ist, es dann übrigens, dass zweimal dieser Peter Schenkoder gecredited ist. Einmal als Alex und einmal, einmal als Shapeshifter. Shapeshifter. Ja, Finde ich gut. Das
1: habe ich auch gesehen. Ja.
0: ja, und dann wird schwarz. Damit endet quasi die Szene, als Alex niedergeschlagen wird. Dann beginnt Sequenz 6. Es ist unsere Art von Problem.
1: Ui. Ja, weil Sam und Dean fahren ganz früh morgens, also es ist halb sechs und übelst hell. Ja, im Dezember. Im Dezember, jupp. Aber da sind wir auch schon gewohnt. Ja, das kennen wir ja schon. Fangen auf jeden Fall nochmal zu dem Tatort, beziehungsweise von dem Haus oder der Wohnung von Zach. Ja,
0: aber die Rückseite, also wohl irgendwie die Rückseite, sieht komplett anders ja. aus. Und ja, ich vermute, es ist die Rückseite. Mhm.
1: Weil Sam ist so ein bisschen stützig, weil man sieht auf der Kamera, wie man reingeht, aber nicht rauskommt. Und das genau. macht ihn halt so ein bisschen, ne? Und guckt sich dabei halt so ein bisschen um und redet halt mit. Dean, ne, so bla bla bla. Ja, dann an einem Strompfahl entdeckt er eine Blutspur, die allerdings dort halt aufhört. Ja. Und Dean sagt so, ja, jo, hier ist halt nichts. Bis hier drüben hat er es nicht geschafft irgendwie.
0: Das find ich finde das ganz nett, so, weil Sam tut so, als hätte er eine Spur entdeckt und die da <lacht> verloren. Aber einen blutigen Handabdruck zu finden und sonst nichts Spur. und dann davon zu sprechen, wir haben die Spur verloren, ist gnädig.
1: So. <lacht> <lacht> ja, aber währenddessen, oder sie werden unterbrochen von einem RT, der die Straße runterfährt. Ein was? Naja, vom Krankenwagen. Okay, ein Sie Krankenwagen. Sie werden vom Krankenwagen. Mhm.
0: Auf jeden Fall kommt ein Krankenwagen.
1: <lacht> Sie werden unterbrochen von einem Krankenwagen, der die Straße runterfährt.
0: Mhm. Was ich da spannend fand, ich hatte mich gefragt oder gewundert, weil vorne auf dem Wagen steht Ambulance drauf, aber falsch rumgeschrieben. Und ich habe gedacht, hä? Warum ist das denn so? Und hab geguckt, vielleicht müssen die das machen. Also es ist halt, man müsste von rechts nach links lesen. Vielleicht müssen die das quasi in der Serie machen, weil die sonst einen ja. Krankenwagen imitieren würden oder es so. Es ist aber so. Es ist aber so, aber nur in, in den USA. In Deutschland steht es richtig rum. Nein. Ich, doch.
1: Bei Aufstreife, wenn du dich hier rumfahren siehst, als Polizei... Also wenn die wahrscheinlich für irgendjemanden unterwegs sind, ist die Polizei auch immer spiegelverkehrt geschrieben. Ah, okay. Ja, hey. Das ist so. Okay. Auch ich habe bei Krankenwagen nee, die auch Streife, gesucht, da
0: steht da das klar. immer richtig drauf. Ich habe halt Bilder angeguckt.
1: Bei Krankenwagen, wie gesagt, weiß ich es nicht. Aber bei der Polizei ist es so.
0: Ich habe gefragt, warum. Dann habe ich gedacht, Alter, weil man die ja im Rückspiegel sieht. Wenn du in den Rückspiegel guckst, ist es wieder richtig rum. Wie clever. Ja. Ich habe gedacht, Mann, wow. Da hat sich ja einer <lacht> Gedanken gemacht. Ja, ich wollte das nur mit euch teilen. Okay. Wie begeistert
1: ich war, ich dachte, Das ist wahrscheinlich. Da ist ja noch kam. jemand klug, nicht nur ich. <lacht> Hast du demjenigen direkt eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschrieben? Ich weiß ja nicht, wer ich das ist. hat. Ich glaube, wir sind beide Genies. Wir sollten befreundet sein. Das
0: wollte ich damit nicht sagen. Ich fand das toll. <lacht> Nein, und ich fand nicht. es spannend. Also, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Vielleicht sind wir einfach dumm und haben das falsch rum aufgedruckt. Ja, ja. Ähm, der Krankenwagen hält dann tatsächlich auch glücklicherweise direkt in der Nähe von den beiden. Die können da ja zu Fuß hingehen. Ähm, wo sich bereits die Polizei versammelt hat und dabei ist, was abzusperren. Passanten stehen zusammen und Alex mit einer Kopfwunde wird verhaftet und in ein Polizeiauto getan. Und Sam und Dean fragen dann eine Joggerin, die da steht, was so los ist. Und die erklärt eben, dass dieser Alex wohl seine Frau gefesselt hat und verprügeln wollte und die versucht hat umzubringen. Aber das ist so, der wirkt immer wie so ein netter Typ. Der hat mir mal zugehunken.
1: <lacht> so will das definitiv schon von nett sein. Ja. Menschen, die winken, sind prinzipiell immer nett. Der hat meinen nett. Hund
0: nie getreten, wenn ich von dem vorbeigegangen bin. Der hat mich
1: nie geschlagen. Was für ein netter Dick. Der hat mich nie umgebracht. Ich weiß auch nicht. Ja, aber sehr viele Menschen für ähm, kurz vor sechs. Also, das ist, ja.
0: In St. Louis sind die ja alle anders. Die müssen alle ihre Amerika Pizza bestellen. Anders. Die Pizza ist da sehr beliebt. Na gut und ähm, ja Sam und Dean entdecken halt sofort irgendwie das ist halt sehr ähnlich zu dem was schon passiert ist. Der hat die angebunden und verprügelt so und Sam nutzt dann also die Gelegenheit, um auch hinter dem Haus nach Spuren zu suchen. Ja. Das
1: finde ich ganz witzig die Szene, weil also dann geht er da so lang, dass ich nur zwei Mülltonnen und dann guckt er so in die erst rein, dann guckt er in die zweite rein und guckt dann so nochmal rein, so als wäre da doch was drin und dann habe ich so geguckt und diese Müllschande ist nur für Newspaper. Die ist nur für Zeitungen. Nicht ein Papier <lacht> oder so, da steht drauf, Newspaper.
0: So Guckt so rein. Oh, die Jets haben gewonnen.
1: Ja. Nee, <lacht> aber, also ich finde das ich super Ja,
0: okay. Das ist natürlich was. Ich finde das aber, ich finde das so einen netten Touch. Das ist so das, was ich mag. Einfach, weil es ist nicht so, der guckt nur, der guckt da rein, sondern es ist auch nochmal, da hat jemand die Idee gehabt, okay, und wenn du da vorbeigehst, Jared, dann guck noch ein zweites Mal rein, weil das wirkt dann so. Organische natürliche Im also Moment, war da vielleicht doch irgendwas drin? Achso, nee. Hat nicht ja, verguckt. Generell, es war nur das Bild an der Leiche.
1: Generell, dass ähm, Sam in der Szene gezeigt wird, wie er ja wahllos einfach nur durch den Hinterding läuft. Und
0: er tut wieder so, als hätte er eine Spur.
1: Ja, ja, aber dass er, lieber er gezeigt wird und nicht Jensen, äh, nicht ähm, Dean, der gerade wirklich ein wichtiges Gespräch eigentlich geführt hat. Ja. War wahrscheinlich einfacher. Hätte man noch mehr Schauspieler engagieren müssen, der den Tankwart <lacht> spielt. Ja. Sam und ihm treffen sich dann beide wieder und Dean erzählt, dass er gerade mit dem Tankwart geredet hat.
0: Nee, ein Officer.
1: Nein, Tankwart. Patrolman.
0: Patrolman. Ich glaube, das ist halt ein Polizist, der da vorbeigeht. Aber
1: da steht Tankwart. Was? In der steht Tankwart. Echt? Also ich bin mir <lacht> sicher, dass
0: er sagt, dass er mit einem Officer redet. Okay. Ich meine Tankwart. Aber da ist doch keine Tankstelle, das macht doch viel mehr Sinn. Es macht auch keinen Sinn. Das ist dann ja, wer dann wieder so ein Verhörer. I talk with the patrol, oder? Sagt er das nicht im Englischen?
1: Ja, also im Untertitel steht da, definitiv Das ist Tankwart. ja lustig,
0: das ist nicht aufgefallen. Aber dann hat das einer wieder falsch verstanden. Die Untertitel von Amazon. Toll. Ich bin mir sicher, dass er im Englischen sagt, er hat mit dem Polizisten geredet. Ja, der das da steht. würde ja auch Sinn machen. Das macht doch das Sinn. man, Das macht ja da Sinn. So random Tankwart.
1: Ja. <lacht> Vor allem, was macht der in der Wohnung von Alex? <lacht> Können Sie mir erzählen,
0: was passiert ist? Ja, dieser Alex behauptet, dass er einen Doppelgänger gesehen hat. Denn das, das ist das Relevante. Der Dean ja. hört eben, dass Alex behauptet, einen Dings gesehen zu haben. Und dann fragt Dean aber noch, alles klar, aber ich kann diese Information erst ernst nehmen, wenn sie mir sagen, was sie arbeiten. Oh, ich bin dankbar. <lacht> alles klar, vielen Dank.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, stellen die beiden die Theorie auf, dass es ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, ist, dass es zwei Doppelgänger hier mhm. in der Straße gibt. Das muss
0: ein Wesen sein. Der Formwandler. Genau. Ein Formwandler. Ich weiß nicht, ob Ricarda das ja, immer zu der leise Formwandler. sagt.
1: Ein Formwandler. Formwandler!
0: Formwandler wo? Ricky, was sind denn Formwandler?
1: In Supernatural ist es so, dass Formwandler ihr Wesen verändern können, sodass sie die Gestalt eines Tieres oder ein, eines Menschen annehmen. Ja, generell Formwandler stammen vom Alpha-Formwandler ab, den wir in Staffel 6 später nochmal. Ähm ja,
0: gut, das wissen wir ja jetzt noch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall können die Formwandler laut Supernatural auch ja, die Stimmen imitieren und sobald der Gegenüber, bzw. Also denjenigen, den sie imitieren oder was auch immer, in dessen Haut sie halt praktisch gerade stecken, noch lebt, können sie auch eine Art Telepathie mit denen durchführen. Ja. Und das können sie aber nur, solange der Mensch halt am Leben ist, weil theoretisch können sie sich auch in tote Menschen verwandeln, weil Formwandler keine DNA brauchen, um sich in andere zu hm. verwandeln. Der Instinkt von Formwandlern halt eher, dass sie andere Menschen töten wollen, aber trotzdem eher menschlich auch sein können. Ähm, eher dadurch, dass sie halt die Emotionen von denen übernehmen, wo sie gerade drin stecken. Und zu töten sind sie nur mit einer Silberkugel oder einem Silber irgendwas ins Herz. Genau. Ja.
0: Also das ist vielleicht, aber in der Folge ist es jetzt so, dass der Formwandler als Wesen noch nicht so richtig etabliert wird. Also nee, eigentlich ähm, das ist so für Sam und Dean ist das so eine Oberkategorie von Wesen, die sich verwandeln können. Also es ist später so, dass Formwandler eigene Wesen werden quasi. Und hier ist es aber so, sie nennen auch Werwölfe zum Beispiel als Formwandler.
1: Genau, also sind sie auch, also es gibt nicht nur in Supernatural, sondern in ganz vielen Serien, Filmen gibt es den Formwandler, der immer wieder vorkommt, auch in dem Hobbit und in Harry Potter zum Beispiel.
0: Oder in der griechischen Mythologie.
1: Genau, also generell ähm, in der Mythologie, Mytholo Mythologie. 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 werden sie eher als Metamorphen bezeichnet, äh, am ehesten nur zu Menschen. Tieren oder auch Pflanzen.
0: Ja, Menschen, die sich in Tiere verwandeln. Also, ja, die Verwandlung zwischen, von Mensch zu Mensch ist sehr, sehr
1: Genau, wie zum Beispiel Vampire oder Werwölfe halt. Und da als Vorbild dafür diente wohl am ehesten der germanische Gott Odin der sich in Vögel und so verwandeln konnte.
0: Ja, und Loki auch.
1: Vor kurzem, ja, ich sage das jetzt nur so, aber vor kurzem wird ein 1200 Jahre altes ägyptisches Manuskript gefunden, in koptischer Sprache, das übersetzt worden ist aus dem Buch Pseudo-Cyril of Jerusalem on the Life and the Passion of Christi. Und dort wird gesagt, dass Jesus ein Metamorph war. Gut, okay. Weil er im Gespräch mit Pilatus, Zitat, Jesus schaute Pilatus an und siehe, Jesus wurde körperlos. Und dann wird er halt noch beschrieben, wie er sich verwandelt hat und so, aber das wollte ich jetzt nicht zitieren. Ja. Krass. Ja. Das steht also <lacht> auf dem alten Buch. Ja, aber es gibt tatsächlich Menschen auch heutzutage noch, die sich äh, dafür halten, für Metamorphen, unter anderem die Reptiloiden und es gibt ein eigenes Forum von Reptiliden auch in Deutschland. Ja klar, Das ist aber mega witzig. Ja, das sind die, die
0: haben die Weltherrschaft, Ricky, die Reptiloiden. Haben sie wirklich? Ja, Justin Bieber ist auch einer. Ja. Genau, sie sagen also, das ist ein Formwandler und Sam fragt sich, aber kann der denn fliegen? Weil der verschwindet einfach und denen aber, aber zu vielleicht ist er nicht nach oben sondern nach unten abgehauen und glücklicherweise steht Sam auch gerade auf dem Kanalisationsdeckel quasi <lacht>
1: das glückliche Fügung
0: ja. und dann gehen die also in die Kanalisation und dann beginnt bei mir Sequenz 7 Hautpudding Genau, Sam und Dean erkunden nämlich jetzt die Kanalisation, gehen so ein bisschen runter, also klettern runter in die Kanalisation und finden aber quasi sofort so einen Haufen Schleim, in dem, glaube ich, ein Ohr noch in drin liegt. In Ohr drin, ja. Und Sam überlegt, ob das vielleicht von den Opfern von dem ist und Dean vermutet dann so, Hammer, wenn die die vorwandeln vielleicht häuten die sich ja. Ja, das ist eklig, aber ist auf jeden Fall wird dann etabliert, dass es das halt die schleimigen Überreste der Haut von den Leuten, in die sich der Formwandler verwandelt hat. Ja. Und dann denken die, alles klar, okay, es ist ein Formwandler definitiv, aber was immer gegen einen Formwandler hilft sind Silberkugeln, deshalb gehen sie hoch zum Auto, füllen ihre Waffen mit Silberkugeln und wollen wieder in die Kanalisation.
1: Allerdings klingelt dann das Handy von Sam und Beckys am Telefon, die sich ein bisschen latent verarscht gefühlt, ja. weil sie herausgefunden hat, dass Dean gar kein Detective ist. Ja, ja da wird halt einfach nur mal die... Die Theorie von Dean unterstrichen, dass man äh, seine Freunde nicht anlügen soll und das betont Dean dann auch nochmal.
0: Genau, denn diese, also das ist nicht nur so, dass ähm, Becky sich betrogen fühlt quasi, weil er angelogen hat. Sie hat das den Anwälten gesagt, dass die eben am Tatort waren mit einem Polizisten, dann man die Anwälte, hä, das ist gar kein Polizist und das können halt den ganzen Fall sprengen so. Das heißt, alles, was die finden würden, wäre irrelevant jetzt am Tatort, weil die vermuten müssten, dass da einer am Tatort rumgefuscht hat. Genau, das ist das eben. Das unterstreicht das. Ja, aber das, was dass die Ermittlungen
1: sei. am Tatort da jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind, finde ich eben eh ein bisschen komisch.
0: Ja, okay. Aber es halt. Also, es
1: müsste ja jetzt ungefähr zwei, drei Tage nach dem Mord passiert sein. Da sollte man ja, ja schon ja. in so einer kleinen Wohnung eigentlich. Ja, aber naja, ist auf jeden Fall. Und in der E-Mail steht ja schon, sie haben Fingerabdrücke und alles gesichert. Ja. Also, eigentlich wäre es total egal.
0: Aber es, ist halt, es zeigt so ein bisschen so, hör mal zu, wenn du lügst, das hat nicht nur hier soziale Probleme, das kann auch tatsächlich Konsequenzen nach sich ziehen. Und Dean äh, bringt das nach dem Telefonat auch direkt nochmal zur Sprache. Naja. Genau davor habe ich dich gewarnt.
1: Naja, als Aufmunterung gibt Dean dann Sam eine Waffe und dann gehen sie wieder runter in die äh, Kanalisation.
0: Mhm. Und jetzt muss ich nochmal sagen, fuck die deutsche Synchro. Die sind nämlich echt scheiße. Er sagt, Dean zu Sam, aber ich sag dir was, dieser ganze Job könnte gefährlich werden. Und gibt ihm die Waffe. <lacht> so Im O-Ton sagt er... But I tell you one thing, this whole gig, it ain't without perks. Und dann gibt er ihm halt die coole Waffe. So, und dann, weil es interessant fand, der Untertitel ist noch was ganz anderes. Aber eines verspreche ich dir, diese ganze Sache wird immerhin nie langweilig. Das ist einfach, ja. Also, ich finde, die deutsche Synchro-Variante ist echt das langweiligste von allen.
1: Ja, definitiv.
0: Naja, wir sind wieder in der Kanalisation. Sam und Dean scheinen eine ganze Weile unterwegs zu sein. Es ist nicht ganz klar, wie lang. Aber die beiden finden einen weiteren Haufen Hautpudding. Sam ist ein bisschen überrascht, warum der das nicht gemerkt hat. Denn die gehen so an so Rohren vorbei.
1: Ja, das finde ich ganz witzig. Und ähm, Oh, ich glaube, wir sind ganz nah. Ja, ich glaube auch, neben dem <lacht> liegt nochmal so <lacht> ja, ein genau. Haufen. Und
0: neben ihm auf dem Rohr liegt dann eben wieder so ein Schleimhaufen. Ja. Und äh, dann kommt ein
1: Schleimhaufen. Ja, da streckt man sich schon. Genau, denn da
0: steht der Formwunder in Gestalt von Alex, blinzelt wieder so mit seinen silbernen Augen. Schlägt Dien einmal ins Gesicht, an die Schulter, an keine Arm, Ahnung. Oder? Auf jeden Fall verletzt sich Dien dabei. Oder er dabei. schubst
1: ihn ans Rohr, habe ich mir dann auch vielleicht gedacht irgendwie.
0: Und er greift dann aber die Flucht. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was der Formwandler überhaupt da will, so wenn er nicht weiter gegen die kämpft, aber egal.
1: Na, er fühlt sich halt ertappt. Ja, ja. Der wollte halt zu seinem Versteck da unten.
0: Also er hat ja den, Vor den Vorteil, dass die den nicht sehen und er überrascht sie. Und dann schlägt er Dien einmal und rennt dann weg. Also ich verstehe nicht. Entweder kämpft er ganz gegen die oder er nährt sich den gar nicht, aber egal. Ist eine gruselige Sequenz. Ja. Wir sind alle überrascht.
1: Ich habe mich nur gewundert, warum die noch die, die Form von Alex hat, weil als die in die Kanalisation bei Alex gegangen sind, ganz am Anfang ja, lag da ja ein Hautfetzen oder zumindest ein Ohr ja. oder so. So, da müsste der ja eigentlich sich abgestriffen haben.
0: Also Sam und Dean vermuten ja, dass der das eine ganze Weile schon macht, denn die finden halt da noch einen Haufen Kleidung und so weiter. Ja. Die sagen ah, ja. halt, der ist wahrscheinlich schon seit Jahren hier unterwegs und bringt so Leute um. Das heißt, es kann von allem sein, aber du hast recht, der ist sehr lange in der Gestalt von Alex noch. Aber er war auch lange in Gestalt von Zack noch. Äh, Dean wird also niedergeschlagen, verletzt sich dabei so irgendwie an der Schulter. Dann sagt er, okay, hier, nimm die Verfolgung auf. Sam und Dean rennen Alex hinterher. Der aus der Kanalisation fliehen. Mitten
1: in meinem Park.
0: Ja. Und niemand wundert sich. Da, oder? Also gerade, nee, es ist nicht so, dass zuerst Alex rauskommt und dann noch zwei andere. Die zwei anderen haben auch noch eine Waffe. Und alle im Park gehen einfach so dran vorbei. Ja, okay. Passiert hier <lacht> jeden Passiert Tag. Das in
1: <lacht> wir essen unsere Pizza auch anders.
0: <lacht> Ach, die haben wahrscheinlich unsere Pizza gegessen. Da geht man mal. <lacht> so, da habe ich mich gefragt, ist es ist plötzlich mitten in der Nacht. Und mm. am Anfang war es noch zwölf Uhr, sechs äh, Uhr morgens zwölf Stunden in der Kanalisation gewesen.
1: Ja, ich glaube, dass sie halt auch nicht direkt runtergegangen sind in die Kanalisation, mhm. vielleicht haben wir vorhin noch Frühstück Ahnung. Also es wird halt auch nicht alles gezeigt. Da kann die ja, Reality ja, ja. Soap. Ja. Auf jeden Fall ist es
0: mitten in der Nacht. Auf dem Gullydeckel steht tatsächlich auch St. Louis drauf und das ist ganz nett, wenn man halt denkt, also das ist wohl in Gastown oder so, wo du das gedreht, auch irgendwo in Kanada, keine Ahnung. Aber es hat halt, da hat sich einer gedacht, von den Designern, von, dem, von den Props, da schreiben wir St. Louis drauf. Das ist gut. Nettes Detail. Und den Menschen ist es alles ziemlich egal. Ist dann aber letztlich so, dass Sam und Dean kommen dann also raus, finden Alex nicht und sagen, okay, wir trennen uns hier. Ich gehe da lang, du gehst da lang. Mhm. Und äh, Dean geht durch die Hinterhöfe, Hinterstraßen und so weiter mit gezogener Waffe. Da
1: ist mir was aufgefallen. Mhm. Ähm, Dean geht dann ja durch diese Gasse. Also eh sind da ja immer so eher verruchte Menschen oder so ja. unterwegs. Und ganz am Anfang, wo er einbiegt in die Gasse, kommt ihm eine Frau entgegen. So eine Blonde mit einem Cardigan. Okay. Die scheinbar wegrennt oder so. Auf jeden Fall ziemlich schnell unterwegs und sie auch immer zu Dean umdreht. Und
0: ja, weil sie Angst vor der Waffe hat, oder?
1: Ja, er zeigt sie ja nicht. Keine Ahnung. Doch, der ja, hat die ja so also Ja, gezogen. Okay, kann sein, kann sein. Dann wird nochmal kurz Sam gezeigt und dann wird nochmal Dean gezeigt. Und da steht die Frau hinter so einer Ecke und guckt ihn wieder an, aber wieder näher dran. Oh. Das fand ich ganz. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das der äh, Formwander, ja, der ihn dann aber überwältigt. Ja, dann er sich
0: einmal geändert haben in Alex und dann wieder. Aber ist möglich. Gute Beobachtung. Wir sehen also auch Sam, wie er auf der Vorderseite unterwegs ist. Und dann karten wir irgendwann dazu, dass Sam an so einer Straßenecke steht und Dean sich von hinten nähert. Ey, wo ist er hin? Keine Ahnung, muss wohl weg sein. Alles gut, dann gehen wir zurück zum Auto. Aber da passiert was.
1: Genau, weil da ist ein Zebrastreifen und sie gehen drüber. Sam geht vor und da kommt aber ein Auto und Dean lässt das Auto erstmal vorbei und dann sehen wir, oh Gott. Seine Augen
0: genau. funkeln ja aus. So. Genau, als das Licht des Autos in seine Augen kommt, ja. kommt dieses gruselige Blinzeln wieder. Ich finde das cool eigentlich. Also ich finde das eine nette Idee. Ich finde aber damit, okay, die Folge ist sehr schnell erzählt so, aber ich finde, man hätte so ein bisschen mehr ein Mysterium daraus machen können. Ist einer von denen Formwandel oder nicht? Weil ich finde, wie Sam an dieser Straßenecke steht. Der hat so einen Smirky, also der guckt so <lacht> und dann kommt Dean von hinten. Man könnte das so ein bisschen mehr ausspielen, dass unklar ist, ob einer ja. von denen der Formwandler ist. Aber dafür ist wahrscheinlich nicht so viel Zeit gewesen in der Folge. Aber ja, fand ich aber cool. Wir wissen also, wir wissen jetzt, Dean ist ein Formwandler. Sam weiß das aber noch nicht. Aber er ja, scheint eine Vermutung zu haben.
1: Ja, weil dann stehen sie am Auto und ja, die möchte erstmal die Schlüssel haben von Sam so, bekommt die dann auch, fängt die Ja, aber mit links.
0: fragt ja vorher mit der San Antonio-Geschichte. Also das macht so, er währenddessen, ja.
1: das macht er jetzt, genau. Dass der John, der Papa von den beiden in San Antonio wohl auch mal irgendwie sowas hatte, Dean korrigiert ihn dann, meint so, nee, das war Austin und das war ja auch kein richtiger Formwandel, das war ja so ein Gedankenwandler oder so, sagt ja. er.
0: Die und sind später als Tulpas bekannt.
1: Und äh, Sam geht dabei so ein bisschen …
0: Dean fragt nach dem Schlüssel … Sam fragt dann so, aber hat der nicht mal erzählt mit dem Formwandler, Dean korrigiert ihn ja, und dann wirft, okay, alles klar und dann wirft Sam den Autoschlüssel zu und Dean fängt den mit links. So.
1: Ja genau, dann geht Sam ein bisschen ums Auto und äh, Dean guckt sich im Kofferraum um, beziehungsweise Dean 2.0.
0: Dean, in Anführungszeichen, und der bewundert die Waffen und denkt so, oh, krass. Weil da liegt ja. der Granatwerfer drin.
1: <lacht> ja, und dann kommt aber Sam schnell in die Ecke mit einer gezogenen Waffe. Und weil er gemerkt hat so, ja, warum hat er es mit links gefangen? Der war eben noch verletzt, der Dean. Mhm. Und dann sagt er so, ach, ne, ist schon wieder alles gut. Ja, was
0: soll ich machen, weinen? Der Taffe. Aber das ist gut. Also ich finde, das ist so gut geschrieben, weil letztlich, der, also es ist halt der Formwandler Dean, so auf den ersten Blick redet der wie Dean. So, ne? Von wegen, eben geht's halt wieder gut, dem Arm. Was soll ich machen? Heulen oder so, ne? Obwohl das im ersten Moment so klingt, hat er aber so eine, in der Art, wie er spricht, so einen bösen Unterton irgendwie. Gerade so, warum erschießt du mich da nicht? Weil du dir unsicher bist und so.
1: Ja, damit will er halt ein bisschen auf der labilen Psyche von Sam Ja,
0: ja, aber, rein, also ich, so. aber ich meine das eben so, das ist so, oberflächlich ist das halt Dean, aber man merkt, dass es nicht Dean ist, weil der so ein bisschen aggressiver spricht und so, naja. Und was ich auch noch sagen wollte, als Sam diese Geschichte mit San Antonio erzählt, es scheint wohl so zu sein, dass irgendwas passiert ist, dass Sam diesen Dean verdächtigt, dass der vielleicht der Formwandler ist. Und meint deshalb so: Hey, wie ist das denn mit San Antonio? Und ich finde das ganz lustig. Also er fragt, wie war das nochmal mit diesem Gestaltwandler in San Antonio? Und Dean korrigiert ihn: Es war doch gar keine Gestaltwander und es war in Orsten. Ja. Das ist so ein bisschen, jetzt würden die so unterhalten: Hey, erinnerst du dich an diese geile Pizza, die wir in St. Louis gegessen haben? Äh. Uh. Ja, aber das war ein Hotdog in New York. Ja, also, ja. Das sind zwei komplett
1: unterschiedliche Sachen. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Auf jeden Fall bedroht Sam dann den Dean mit einer Waffe.
1: Dean 2.0 überwältigt Sam dann und fesselt ihn unten in der Kanalisation, weil er ist ja der gute alte Formwandler.
0: Das ist bei mir Sequenz 8. Wer ist Dean Winchester?
1: Ähm, Sam wird dann unten in der Kanalisation wach, meint so, ja, was hast du mit meinem Bruder gemacht? Wo ist Dean? Und dann sagt er halt auch noch so, ja, mach dir keine Sorgen um Dean. Du
0: solltest die Sorgen um dich machen.
1: Genau. Man merkt, dass dann Dean 2.0 so eine Art Telepathie oder der Vorwanderer diese Telepathie zum ja, äh, also echten so Dean so eine herstellt. Verbindung, genau. genau. und wir hören dann auch diese Rückblenden, ne, von Menschen retten das Böse sagen bla, bla, bla. Und dann fängt er halt an auszuholen und sagt so, ja, und macht Dean auch so, äh, Sam, ein bisschen Vorwürfe, was für ein armer Kerl Dean eigentlich ist, wie krass, gelitten hat, als Sam aufs College gegangen ist und so und ihn allein gelassen hat. Er musste ja bei Dad bleiben und so, er hätte auch eigene Träume gehabt, aber konnte mhm. sie halt nicht verwirklichen. Dass äh, Dean halt einfach nur eifersüchtig ist auf Sam wegen seinem eigenen Leben. Also, ne, ja, so, der äh, ist neidisch und missgünstig. Ja, also der so. äh, greift ganz tief unten in die äh, Gefühls- Kiste, dass er Dean ja auch weiß, dass er ein Spinner ist und irgendwann alleine sterben wird. Insofern. Genau, weil
0: ihn eben alle verlassen. Das heißt, also zuerst hat ihn äh, Sam verlassen. Dean ist dann bei seinem Vater geblieben, um dem zu helfen. Und dann, dann ist aber auch John der Vater gegangen, ohne irgendwas ja. zu machen.
1: Und jetzt in der Folge ist es halt auch so, dass Sam wieder so in sein altes Leben oder wehmütig wird um sein altes Leben und ich glaube, dass der halt der Dean deswegen Angst hat, auch wieder verlassen zu werden von Sam, weil er sich doch anders überlegt.
0: Ich habe ähm, die Szene eröffnet ja damit, dass dieser Dean, also der Doppelgänger-Dean, Sam Ohrfeigt. Ich hatte überlegt, ob das vielleicht so, weil der halt gerade den Zorn von Dean quasi runtergeladen hat auf Sam und dann man. haut er dem deshalb so, weil es gibt jetzt wenig Grund, ist denn nur eigentlich, oder? Die befinden sich ja im Lager vom Formwandler und das ist voller Kerzen und so weiter. Das muss man noch erwähnen. Sehr Extrem staunten. viele, ja sehr romantisch.
1: <lacht> und erwähnt auch nochmal, dass äh, Dean Becky schon längst geknallt hätte eigentlich. Genau,
0: genau. Der Formwandler deutet außerdem an, dass Dean tot sein könnte. Also so, das willst du nicht wirklich wissen und so weiter.
1: Aber ich glaube, Sam weiß schon, dass Dean nicht tot ist. Ja, ja. Also das weiß er, weil die er ja weiß, dass Formwandler nur, wenn der andere nee, am Leben ist. Das weiß er nicht. Ich glaube schon, dass er das so weiß.
0: Nee, nicht. das ist neu für die. Erzählt er später auch noch. Das Ganze endet dann damit, dass der Formwandler Dean quasi andeutet, dass er jetzt mal Becky einen Besuch abstatte äh, abstatten wird? Ah ja, es das heißt tatsächlich so. Genau. Die Form deutet an, dass äh, jetzt Becky einen Besuch ab... Wirklich? Besuch abstatten. Ah, ist das wirklich so? Das klingt so falsch. Wir sagen jetzt einfach, einen Besuch abstatten ist richtig. Es klingt... So, eigentlich klingt es auch richtig, aber sobald ich sage, klingt es falsch. Ja,
1: umso mehr man über ein Wort nachdenkt. Schüssel.
0: Er möchte Becky Schüssel. also einen Besuch abstatten. Ähm, was ich da ganz gut finde... In O-Ton, wieder in der Synchro geht das unter, er zitiert sich quasi selber, weil er wieder sagt so, ähm, also der von Dean sagt zu Sam, aber das Ganze hier hat doch auch seine Vorteile. So. Also im Englischen hm. sagt er dann halt, but still, this life it's not without its perks. Und das ist halt quasi ein Zitat ja, von, ihm von eben. dem Vorher. Und das geht aber im Deutschen auch so ein bisschen unter. Dean wirft dann Sam eine Plane über den Kopf und haut ab. Wir springen zu Becky, wo es an der Tür klopft, die dann ihre Treppe darunter runterkommt, weil die gerade im reichen Haus ihre Zeit verbringt. Ja. Schlimm sowas. Es ist also Dean an der Tür. Und er redet sich sehr gekonnt Beckys Vertrauen ein. Also sagt direkt, hey, hier, ich weiß, wir haben es verbockt, aber bitte lass mich dir das erklären. Da finde ich, merkt man wieder, dass die Dialoge gut geschrieben sind. Das hat so, der Dialog wirkt realistisch und du kannst, man versteht sofort, warum sie ihm dann doch irgendwie vertraut, weil, hey, okay, es war komplett meine Schuld. Ja, ja. Aber ist ich ja mache mir ist. nur Sorgen, bitte lass es mir erklären. Genau. Und er ist halt auch Dean. Ist der halt lässt Mr. natürlich Charming. Genau. Lässt Becky neben rein. Wir springen wieder in die Kanalisation, wo Sam gerade versucht, sich zu befreien. Und dann aber Dean. Hustend erwacht, der ebenfalls gefesselt ist.
1: Und praktisch direkt hinter ihm. Genau,
0: und quasi. Ja, aber erst mit einer Plane bedeckt. Das ist wieder gut. Weißt also, du, das ist wieder clever gemacht. Weil es ist gleich, sofort etabliert, dadurch, dass Dean auch gefesselt ist, wird uns erspart, dass Sam quasi den Dean in der Kanalisation verdächtigt, der Formwanner zu sein. Weil er ja, kann ja, sich ja nicht selber ja, fesseln.
1: Ja, ja, nur bei dem Gespräch vorhin was Sam mit Dean 2.0 hatte. So krass ausgenockt kann Dean ja nicht gewesen sein, dass er da schon da war. Offensichtlich ja, Naja, schon. weil Sam war auch ausgenockt und ist erst da wieder wach geworden. Ja, also aber
0: vielleicht ist Sam halt eher gewohnt, ausgenockt zu werden. Der holt sich deshalb <lacht>
1: schneller. <lacht> aber Dean ist doch mit Tiefschlägen <lacht> eher vertraut. Ja, ja. Der Arme.
0: Auf jeden Fall, Dean war da auf jeden Fall. Bewusstlos. Egal. Ja. Und er scheint wohl immer schon da gewesen zu sein. Er hat dann halt auch eine Plane übergeworfen, deshalb bei Sam den auch nicht gesehen. Ich finde es extrem clever vom Vornwander, dass er Sam auch am Hals gefesselt hat. Sam klärt dann... Dean quasi kurz drüber auf, ja, der sieht aus wie du und Blöd, der ist, ist auf nicht. Weg ich bin auch der hübschere. Genau, guter Spruch.
1: <lacht> Meanwhile befinden wir uns dann wieder bei Dean 2.0 und Becky zu Hause, wo Dean 2.0 gerade dabei ist. Ich sage mal der Formwandler, okay? Ja. Scheinbar dabei ist gerade Becky zu erklären, dass es hier einen Formwandler gibt. <lacht> <lacht> Becky glaubt es nicht so richtig und ist auch so ein bisschen ja, keine Ahnung, ne? So ein bisschen abgetan, meinst so ja, was für ein genetischer Freak auch. Und daraufhin wird, ist er schon, fühlt er sich am Ego ein bisschen angekratzt, der Formwandler. Sagt dann so, ja, ich kann ihn ja aber verstehen, ganz ehrlich, ne? Der ist doch, ist doch gar nicht alles so schlimm, weil äh, der will ja auch nur geliebt werden. Der ist so wie alle anderen, muss nur anders sein, deswegen will er sich anpassen.
0: Genau. Was ich in der ganzen, in dieser Sequenz generell sehr interessant finde, ist, dass wenn der Formwandler mit Becky redet, ist die Farbgebung sehr übersättigt. Das ist sehr helles Orange und es hat auch so einen Unschärfefilter drauf. Also es hat so eine so richtig kitschige Romantik atmosphäre Aber das einfach im Vergleich zur Rest der Folge, das ist halt das spiegelt wieder, dass das ist diese Welt, die der Formwander sich quasi wünscht. So einfach harmonisch mit einer Frau, die mich versteht und ich kann über meine Gefühle reden mhm. und so. ne? Ja, dann kommt aber eben Becky. Nicht nur das,
1: was der sich ist, ich glaube, da spielt auch ein bisschen Dean.
0: Ja, auch. Also,
1: darum, diese Ambivalenz
0: ist generell in der Folge, finde ich gut. Und als der Formwandler von Becky dann hört, so ist einfach ein genetischer Freak oder so, fühlt sie sich halt, wie du gesagt hast, so ein bisschen im als Ego angekratzt, angekratzt. Genau. Ja. Er erzählt dann so ein bisschen über sich. Und alles klar, ist ein bisschen creepy, aber naja, letztlich ist das, was der Formwandler noch möchte. Dann springen wir erstmal wieder in die Kanalisation, ne?
1: Ja, genau. Wieder in der Kanalisation. Philosophieren die beiden so ein bisschen über das Motiv des Formwandlers und wir so eher überhaupt die beiden am Leben lässt.
0: Da kommen sie dann eben drauf, dass der wahrscheinlich deine Gedanken downloadet, aber das geht nicht nur wenn wir am Leben sind.
1: Warum es ist Sam am Leben? Aber ich glaube, der hat dann einfach einen größeren Plan, sodass der Sam halt einfach noch braucht. Ja, ja. Weil so genau wissen wir es ja nicht, warum Sam noch
0: Ja, das stimmt. Oh, ja, genau, die kommen aus der die die kommen aus ja. der Kanalisation quasi raus. Und an der Stelle ist dann schon, dass ähm, Sam sagt, wir müssen die Polizei rufen, der ist da. Aber den so, hör mal zu. Das heißt, du hältst die Polizei auf mich. Dann sagt er, alles klar, okay, hast vollkommen recht. Dann machen wir das lieber nicht. So, und dann springen wir wieder zu Becky und Dean. Also der Formwandler erklärt dann quasi, dass er sich in Dean irgendwie wiedererkennt. Also eigentlich ja andersrum. Dean behauptet, dass er sich im Formwandler wiedererkennt, aber es ist halt der Formwandler.
1: Alles, was er will, dass ihn jemand liebt.
0: Genau. Also da, das ist ja so das Motiv, das mitschwingt. Der Formwandler redet ja für Dean und guckt immer wieder so aus. Guck mal, und das denkt er wirklich. Die Frage ist, ist das wirklich das, was Dean denkt? Oder ist das das, was der Formwandler auf Dien projiziert, nachdem was er über ihn weiß.
1: Ja, ich glaube, vielleicht so eine Mischung aus beiden. Ja, genau. Also, ich glaube schon, dass. Genau, ich denke auch. Ich glaube, es sind die wahren Gedanken vom Formwandler, die er da sagt. Genau. Also, das, was aber er sagt. Aber die passen
0: halt auch zu Dien. Es geht halt immer die ganze Zeit um diese Ambivalenz, was ich in dieser Folge so gut finde. Es ist eben nicht so. Das ist nicht alles klar, diese Szene sagt uns jetzt genau das, was los ist, weißt du, so wie Bloody Mary, was halt sehr klar ist, hier geht es um Sams Schuld, sondern hier dass dieses, ja immer diese Waage zwischen wie viel davon ist jetzt real und wie viel davon ist projiziert, äh, finde ich alles ganz gut. So und Dean sagt, also ja, ich kann mich mit dem schon irgendwie identifizieren, also der Formwander Dean sagt, wird dann creepy und so von wegen... Es wünschen sich alle doch einfach nur eine menschliche Berührung und so weiter. Ja, und dann fängt er an, Und dann macht die er sich an Becky ran, genau. Und die findet das aber nicht gut und will Dean rauswerfen. Als dieser dann übergriffig wird, schleudert sie ihm an den Kopf, was ist eigentlich los mit dir? Der Formwandler Dean ruft zurück, was ist los mit dir? Und das finde ich ganz interessant, weil ähm, das so ein bisschen zeigt, dass der Formwandler Verantwortungen für Situationen auf andere schiebt und nicht bei sich selber. Also weil es ja so als Beobachter ist klar, der ist Formwandler, macht die Situation gerade kaputt. Und äh, der möchte es aber nicht einsehen und schiebt die Verantwortung auf Becky. Sequenz 9, Rainbow Six, Deansch, Verteidigung.
1: <lacht> hey, okay
0: a.k.a. Okay, hell yeah.
1: <lacht> Wir sehen die Szene vom Anfang, wo das SWAT-Team dann halt wieder das Haus einnimmt praktisch und auf der Suche ist nach einem Täter, weil sie scheinbar anonymen Hinweise erhalten. Ja, ja,
0: aber von wem?
1: Naja, von Sam und Dean.
0: Wirklich? Aber die haben doch noch sich darauf geeinigt, dass sie niemanden Bescheid ja, sagen. Weil
1: sie, ja, aber das haben sie. Also ja, da bin okay. ich mir ziemlich sicher. Gut. Naja, und ähm, wir sehen aber da halt mehr die Perspektive von Dean, also vom, genau, vom Wander. Mhm. Weil vorher hatten wir ja gesagt, ne, dass dann äh, das so wirkt, als wäre Dean halt so also eher der Überlegende. Allerdings sehen wir halt hier, dass er wirklich überrascht davon ist, dass dann wirklich da ein SWAT-Team kommt. Beziehungsweise er hört dann ja, dass wie unten die Tür detoniert wird. Ja. Auch detoniert wird. Und äh, wie er so ein bisschen am Verzweifeln ist und auch noch die, die Becky ja. so den Mund zuhält. Und
0: schaut, wo kann ich raus und wo nicht. Hier geht ja. so ein bisschen. In, am Anfang wirkte das noch als sehr kontrolliert. Und hier ist so, okay, der sucht einfach nur einen Ausgang.
1: Entfernt sich dann auch von diesem Raum. Dort finden dann ähm, die swat Leute, die Rebecca am Stuhl gefesselt, die dann den Hinweis gibt, der ist da vorne. Genau. Ja, dann die Situation vom Anfang, ne? der, die zwei SWAT-Leute stehen vor ihm. Er will gerade raus aus dem Fenster, dreht sich um mit einem Messer noch genau. in der Hand. Genau,
0: hebt die Hände in die Luft. Ja. So, Und, alles klar. Indem er ein Messer entgegenwirft. Genau, denn da ist das ähm, die Sequenz am Anfang, Hatte er aufgehört, als, als Dean quasi gestellt wird. Und hier geht es dann aber weiter, dass er eben das Messer wirft und mit dem SWAT-Typen auszuschalten. Und
1: dann äh, in den Garten springt und wegläuft, wo aus dann... Aus dem zweiten Stock. Aus dem ersten.
0: Ja, du hast recht. Aus dem ersten in Obergeschoss. In ersten. Was mal?
1: Die SWAT-Leute ihn aber immer wieder beim Weglaufen auf jeden Fall verfehlen. Ich dazu
0: noch sagen wollte, ich möchte meine These unterstützen, dass der Formwandler seine die Verantwortung auf andere schiebt oder generell von sich ablenkt. Weil am Anfang erzählt der Formwandler ja noch, bevor das SWAT-Team reinkommt oder gerade als es dabei ist. Von wegen, hey, ich habe dich eigentlich immer gemocht, deshalb tut mir das hier weh, aber ich muss tun, was ich tun muss. Und wieder sagt er so, das ist nicht ich mache, das aus meinen Freien in Stücken raus, sondern ich muss das machen, kann ich gar nicht anders.
1: Dann geht er wieder in die Kanalisation, der Formwandler.
0: Boah, und Boah, dann, er geht's dann, dann geht's ab. Oh,
1: uh, da wird ein Strip, dies der anderen Art hingelegt, ja, weil ähm, er ist halt übelst geschwächt. Der Formwandler fängt an, so die Kleidung ja, ja. von sich hat zu Hat offensichtlich ziehen.
0: irgendwie Schmerzen.
1: Und dann fängt er an, sich aber auch wie seine, also seine Kleidung entledigt er sich und er entledigt sich auch seiner Haut.
0: Oh, und die das sieht so gut aus.
1: Und die Zähne. Ne?
0: Die ganze Sequenz ist eben Dean kommt in die Kanalisation und so ein bisschen ah, und windet sich und so. Und dann legt er seine Hand irgendwann auf den raus. Tisch und dann What? brechen die Fingernägel so raus. Und dann auch die Zähne. Oh, wie und die, die dann Zähne sind so eklig. Das ist schon Zähne eklig. fallen aus und dann klick, klick. Und dann, kommen, und dann neue kommen neue Zähne nach. Und dann fängt er an, sich das Ohr abzureißen und man sieht da drunter so eklige Haut und dann reißt sie sich auch die Haut von da der sehen man die
1: Muskeln das und so Das ist einfach eine sehr gute Sequenz. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut das aus. Das ist einfach echt krass. Und
0: währenddessen <lacht> läuft äh, das Lied Hey Man, Nice Shot von Filter. Auf Netflix läuft äh, Mary von The Death Riders. Sind beide gleich gut etwa. Aber ich finde ein bisschen das Netflix eigentlich wieder besser. Aber hey, egal. Mega Szene. Ganz toll. Macht die ganze Folge schon gut. <lacht> äh, Sequenz 10 Honey Trap habe ich sie genannt, weil das Auto quasi als Falle genutzt wird.
1: Ja, wir sehen, wie Sam und Dean gerade vor einem, weiß ich nicht, Fernsehladen, Fernsehladen, Fernsehladen sind, ja, und da läuft gerade äh, genau, da laufen gerade die Nachrichten vom Sender 6K JFT. Oh, okay. <lacht> ja, äh, wo gerade der Moderator berichtet ähm, und auch ein Phantombild zeigt von dem vermeintlichen Vorfall, der gerade genau, passiert das ist, das deiner flüchtig ist. Dean wird eingeblendet und der findet, dass er ziemlich ja, blöd ist getroffen noch nicht ein gutes ist. gutes Bild. Ja. Und das finde ich Komisch, weil das ist ja, also da, da finde ich die Zeitspanne auch gleich noch ein bisschen komisch, weil das ist doch. Wann ist das? Weil eigentlich müsste das Flucht, ja oder? parallel dazu stattfinden, was gerade. Also fast parallel. Weil das kann ja nicht direkt nach dem äh, Vorfall passieren. Auch gleich nochmal wird das. Da wird das ganz komisch.
0: Ach so, ah, ich verstehe. Du. du wie viel Zeit vergeht, ja. meinst du?
1: Weil sie dann in der Zwischenzeit muss Rebecca verarztet worden sein Ja. und sie muss eine Aussage getroffen haben, beziehungsweise dass, ähm, das von Phantombild muss äh, angefertigt worden, werden mhm. sein. Und das, das ist laut Logik, finde ich, müssen da mindestens, also es, wenn es der nächste ja, es Tag wäre, würde es das passen, aber mhm. nicht, wenn es jetzt eine Stunde später ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, das, das ist also ein bisschen ist gleich, sloppy. Das, mhm. Ich sag das
1: jetzt nochmal. Ja, auf jeden Fall wollen die beiden dann den Formwandler nochmal äh, drankriegen. Die wollen und sich Waffen
0: beschaffen, die haben nämlich ja, keine Ja, genau, mehr, weil genau. denen fällt
1: dann halt auf, die haben keine Waffen, deswegen können sie halt schlecht zur Kanalisation und dann fällt denen halt ein, oh ja, das Auto muss wahrscheinlich bei Rebecca vor der Tür stehen. Mhm,
0: weil er ja zu Fuß geflohen ist. Ja,
1: Grunde. ja, das stört die ein bisschen, dass der das Auto gefahren hat von ihm.
0: Was ich da wieder gut finde, ist, ist ja, dass, ähm, nicht nur ein netter Touch, dass Dean während des Gesprächs ja eine die Pfütze tritt, ne, also so von wegen, ach Jetzt passiert mir das auch noch. Sie reden dann auch darüber, dass Rebecca scheinbar nicht umgebracht wurde. Dean sagt dann, ich habe sie nicht getötet. Und ich finde das der krasse Gegensatz zum Formwandler. Der Formwandler, der selbst ah, in dem ja. Moment, als es versucht, die Verantwortung abzulehnen, als er versucht, sie umzubringen, noch sagt, ich bin das quasi nicht, ich muss sondern. Und dann aber Dean hier der das ja nicht war, sagt, ich bin das gewesen, weil er die Verantwortung sofort annimmt. Das ist halt die Ambivalenz der Folge, weil es letztlich ist die Frage, okay, oberflächlich ist das die gleiche Person so, vielleicht hat Dean auch diesen Neid, von dem der Formwanderer spricht und so weiter, auf das Leben von anderen oder so, aber gleichzeitig übernimmt er halt auch Verantwortung dafür und der Formwanderer macht das überhaupt nicht. Sam sagt, dann schaue ich mal, was bei Rebecca los ist. Also ich gehe mal nach Rebecca schauen und dann sagt Dean aber noch, alles klar, aber zuerst werden wir diesen gut aussehenden Teufel das, das Fell über den Wand <lacht> ziehen. <lacht> das ist super. Ja, das ist einfach gut.
1: Ja, dann kommen sie auf jeden Fall beim Haus von Rebecca an und dort Polizisten vor. Naja, die können dann ja schlecht, weil Dean ist ja praktisch... Der Täter. Ja. Ja. Und dann wollen sie ja gerade umdrehen und dann kommt aber nochmal ein anderes Polizeiauto. Und da habe ich mich dann auch gefragt, haben die gedacht, ja, dass das wir. Das wollte ich also, dich gerade
0: fragen. Haben die das Auto als Falle benutzt, von wegen der Killer wird zurückkommen, sich das Auto zu holen? Weil vielleicht. das könnte sein, weil die beiden Autos da sind. Aber auf der anderen Seite kommt er so angefahren. Ich weiß auch nicht. Ist nicht ganz klar. Naja, auf jeden Fall ist die Polizei da, so, das ist jetzt klar. Und sagen, okay, bleiben Sie stehen, alles klar. Und dann sagt Sam zu Dean, okay, du gehst vor, ich halte die auf, die können mich nicht festhalten. Und ich denke, was? Klar, die haben dich gerade mit dem Killer gesehen und du bist der Bruder des Killers.
1: Ich glaube nicht, dass sie den Killer gesehen haben. Okay. Der kann sich ja auch, also die nicht gesehen haben. Und er kann sich ja einfach nur ganz normal als Freund von Rebecca ausgeben. Also, und der ihr gerade ja, Beistand leisten möchte.
0: Die müssen doch in die Identifikation von ihm haben, wenn die den verhören. Und dann kommt das Sam Winchester haben ihn und nicht Becky verhört. hat gesagt, also die halten die noch
1: fest. Ja, die fragen vielleicht mal kurz, ja doch so viele gefälschte Ausweise. Ja, aber dann gibt Ausweise. er denen doch wohl auch den Ausweis. Ja, wahrscheinlich dem vom Homeland Security. Ja, okay, na gut. Also das, äh, ja. Dean flieht dann auf jeden Fall über einen Zaun und Sam sagt aber nochmal, ne, du gehst nicht allein in die Kanalisation.
0: Dann beginnt bei mir Sequenz 11, doppelte Täuschung. Es ist jetzt nämlich Tag, wir sehen Dean am Kofferraum des Impalas stehen, wo auch immer der jetzt plötzlich herkommt. ja Naja. Und er lädt gerade seine Waffe und sagt dann sowas wie: Tut mir leid, Sam, ich kann aber nicht auf dich warten und geht allein in die
1: Kanalisation. Und dort findet er Becky, die ähm. gefesselt dort sitzt. Was einfach das ist wieder gut. Das ist auch oh
0: shit, da passiert irgendwas. Genau, denn er ist in der Kanalisation, im, wieder im Lager vom Shapeshifter, wo immer noch ganz viele Kerzen brennen und so weiter. Und dann hört er ein Geräusch und es ist Becky. Die vollkommen zerstrauselt, zerstrubbelt, was weiß ich, ähm, gefesselt unten im Keller liegt und erzählt, ich bin auf dem Weg nach Hause gewesen, dann bin ich niedergeschlagen worden, hier aufgewandt, habe noch gesehen, wie der sich in mich verwandelt hat. Da habe ich mich gefragt, du bist
1: gerade überfallen worden von Woher dem Killer und die auf? Polizei lässt die alleine nach Hause gehen. Das stört mich jetzt auch gleich, weil wir, wir sehen, währenddessen die da sind, also Sam, äh, Quatschdien und äh, Becky, ist Becky 2.0 mit Sam zu Hause. Und das, das stört mich halt auch, das, das stört mich halt irgendwie, finde ich, weil A, haben wir ja vorher gesehen, also was für eine Zeitspanne war, das, das ist jetzt 24 Stunden, Stunden später, weil dann, guck mal, wie verletzt die war, wie viel Blut da war und guck mal, wie gut sie aussieht, so.
0: Ja, aber die hat immer noch Wunden überall. Die hat ja, so
1: hat sie? So ein Brand, bisschen am Handgelenk?
0: Spuren am
1: Halt. Ja, aber ganz ehrlich, ja, dann so hat ja auch, Schnittwunden, ja, vor ja. allem nicht so psychische Verletzungen, also sie wirkt ja echt locker ja, eigentlich. Ja, okay, ja, klar,
0: aber das ist ja auch der Formwandler. Vielleicht hilft es, dass der Formwandler ihr schon erklärt hat, was los ist? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, aber das, fand, das hat mich echt ein bisschen gestört, so, weil ich auch nicht wusste, wo befinden wir uns jetzt gerade. Ist Sam noch am Fort, weil Was hat Sam die ganze Zeit gemacht?
0: Ja, der war bei der Polizei. Ich meine ja, der wurde von denen festgenommen und verhört. Deshalb, kann er, deshalb treffen die ja auch Dean nicht. Er ja, dann verhören Dean nicht. die
1: den und dann kommt er. Und dann, der dann zu, geht er zu
0: Rebecca. Scheinbar aus irgendeinem Grund war Rebecca allein unterwegs, während der Typ, der sie umbringen wollte, immer noch draußen unterwegs ist. Oder extrem verantwortungslos, vor allem von der Polizei. Finde ich. Wir sehen dann also, während als Dean Rebecca unten findet, karte das zu Sam, der gerade bei einer anderen Rebecca auf dem Sofa sitzt, eine Flasche Bier bekommt. Sam erklärt dann quasi der Fake-Rebecca nochmal, was ein Formwandler ist, ja. was generell ganz nett ist. Und dann wird er aber niedergeschlagen mit einer Flasche. Und genau. es geht K.O. Dean befreit die echte Rebecca in der Kanalisation. Die erzählt dann, was passiert ist. Alles klar, was wir eben schon hatten. Bei mir ist jetzt bei mir beginnt jetzt quasi die letzte Sequenz, mehr oder weniger. Sequenz 12, Bruder gegen Bruder.
1: <lacht> genau, weil wir sehen jetzt bei in Beckys Haus, wie ähm, der wie die, die Gestalt von Dean angenommen hat. Das finde ich auch ein bisschen komisch, weil ähm, wir haben gesehen, was für eine Mühe das für den Formwandler ist, seine äh, Gestalt abzunehmen und die Haut äh, da legen. Und jetzt ging das auf einmal so schnell. Ich
0: glaube, der fühlt sich halt wohl in der Haut von Dean, so, weißt du? Ja, weil kann er sein, aber der muss ja trotzdem die Haut von Becky abgestriffen haben.
1: Ja, aber das war ein bisschen zu, zu mühelos. Ja, das, aber
0: da, vielleicht spiegelt das das ja wieder. Dass es ihm sehr schmerzenbereitet, Diensthaut abzulegen, aber in ihn reinzugehen, ist überhaupt kein Problem für ihn. Das ist nur im übertragenen Sinn, aber ne? Naja, okay. Ist ja
1: egal. <lacht> Alles klar. Und Sam liegt irgendwie währenddessen auf dem Boden, während äh, der Dienst bei Punkt Null wieder mit ihm redet. Mhm. Ja.
0: Und wieder legt er die Verantwortung dafür ab, so von wegen du und jetzt willst du mich umbringen oder was und er dann ich nicht. Dean. Und das ist wieder so. Der nimmt wieder die Verantwortung nicht an, dass der jemanden umbringen will. Weißt du, was man? Ah,
1: das habe ich anders verstanden. Also, ja, klar, macht er so, wenn man das so verstehen möchte. Ja, also klar. Ich habe das aber so verstanden, dass, weil der hätte den ja schon längst was tun können, also Dean, den Sam, die warten, dass der ähm, echte Dean kommt, sodass der Formwander äh, so tun kann als wäre Sam, der Formwandler, dass Dean, der echte Dean, den echten Sam umbringt.
0: Mm, so habe ich das nee. verstanden. Der packt doch gerade seine Folter- und Tötungsinstrumente aus.
1: Ja, aber so brutal und direkt war er vorher ja, also er war ja vorher echt schnell und brutal dabei und bei Sam lässt er sich dann so äh, Zeit... der hat sich
0: immer Zeit gelassen.
1: Also, äh, Der
0: Formwandler?
1: Das eine waren 20 Minuten, und das, das davor waren jetzt auch nicht so viel. Ja? Nee, dafür lässt er sich, für meinen Schnuff Hä? zu nee. sehr Zeit. Doch,
0: also, der packt also gerade glaube, seine Folterinstrumente aus, steckt das Messer in den Billardtisch. Also, der sagt dem schon, ich werde dich jetzt töten.
1: Ich glaube, der weiß, dass Dean gleich jetzt kommen wird. Ich glaube schon. Nee. Ich glaube schon. Nein. Naja, dazu kommt es gar nicht, weil Sam liegt ja gerade praktisch auf, dem Boden, auf genau. dem Boden und äh, ja, überwältigt so den Formwandler also, mit einem coolen Kick.
0: Also, der Formwandler Dean haut halt dieses Messer in den Billardtisch, um Sam zu verunsichern quasi. Zu sagen, ich habe hier die Oberhand, aber Sam denkt sich, <lacht> von wegen. Und kickt dann Dean weg, also den Formwandler Dean weg. Dabei sehen wir, dass Sams Beine gefesselt sind übrigens. Das sind sie später nicht mehr. Und bringt Sam schnell auf und befreit sich quasi am Messer, das im Billardtisch steckt, die Hände, greift nach dem Messer und greift Formwandler an. Da
1: kommt eine lange Kampfszene.
0: Genau, und das Messer verschwindet einfach, ja. nachdem Dean Sam über den Rücken quasi wirft. Ist das Messer verschwunden?
1: Da, ja, keine Ahnung. Die prügeln sich da halt. Und äh, ich finde den Move nice. Sam mit dem Rücken zum Sofa steht und Dean den praktisch Bodyslayer-mäßig an den Oberschenkeln greift und den übers Sofa auf den Tisch wirft. Das sieht cool ich, aus. Ich
0: finde generell den Kampf auch wieder gut choreografiert. Der hat nicht so, der wirkt nicht mega gestellt, finde ich. Sondern das so, die beiden kämpfen, aber der Kampf ist halt nicht... Normalerweise kennt man das halt so und dann hauen die sich einfach immer weiter ins Gesicht. so, ne? Aber weil das so harte Typen sind, macht denen das nichts. Aber hier ist halt, wenn ein Treffer kommt, dann betrifft die das auch. Erstens ist es aber ausweichen und abwehren und so weiter. Und die nutzen halt eben auch die Umgebung. Also zum einen greift ja der Formwand nach dem Billardstock und so und haut damit und Sam weicht aber aus. Und dann kommt halt dieser krasse Move über die Couch. Ja, genau. und dann drückt der oh, das Form Bücherregal.
1: Ja. Dann drückt der Formwandler Sam die Kehle zu und er kriegt schon fast keine Luft mehr. Dann kommt aber der echte Dean und, hey! er, schießt, ja, und er schießt den Formwandler.
0: Nachdem er eine Weile anstarrt.
1: Ja, aber das soll vielleicht nochmal ja, äh, so ein bisschen er reflektieren. Er konfrontiert sich oh, mit sich
0: selbst. Ja,
1: ja, weil ne Oh, dazu, weil er weiß ja mittlerweile, dass da Telepathie und so betrieben wird und er, glaube ich, vielleicht ist ein bisschen. Ja, also es ist
0: keine Telepathie. Ja, Telepathie keine, ist ein anderes. Ja, aber dieser, weiß, diese. Gedankenaustausch diese Verbindung. was auch mhm. immer,
1: diese Verbindung. Und er dann, glaube ich, so ein bisschen sieht, oh, so wie ich bin, kann es sein, dass ich dazu in der Lage bin, jemanden so umzubringen. Vielleicht. Aber
0: vielleicht eher nicht, weil ich habe das Gefühl. Also und
1: dann sagt er halt so, nein, bin ich nicht, und dann schießt das den. Schießt selber. schießt den,
0: genau. Und dann kommt ja diese, tschüss, Rebecca kommt auch dazu und rennt zu Sam, der verletzt ist. Und Dean geht aber zum toten Dean. Das sieht nicht so mega gut aus, aber er nimmt sich dann seine Kette zurück. Und ich finde das Spiel so ein bisschen ja. wieder, letztlich hast du die Verantwortung darüber, was du tust. So, das ist, du hast zwar diese du kannst sagen, mein Umfeld ist so und so und das und das ist mir passiert. Aber letztlich bist du der, der die Verantwortung darüber hat, was du tust.
1: Ja, das, äh, ich habe das, hab das Zitat ja schon mal gebracht. Aber du kannst nicht bestimmen, wo du herkommst, aber du kannst bestimmen, wo du dahin gehst. Ja, äh, hier, hier passt sie.
0: Ich würde sagen, diese Ambivalenz ist eben das, was in der Folge passiert.
1: Was ich da aber sehr, sehr schlecht finde, ist die Animation vom Toten Dean, also vom Formwandler. Das sieht äh, sehr krass schlecht aus, also, äh, weil ja, er was richtig heißt, die gräulich wirkt, aber genau, viel zu man, groß ist. Man irgendwie. sieht einfach
0: mega krass, dass das irgendwie zusammengeschnitten ist. Ja, ja. das finde ich sehr schlecht. Ja, das stimmt. Das ist auch eine komische Aufnahme. Also der Tote Dean liegt so quasi auf dem Rücken und, keine Ahnung, über einer Couch oder sowas. Und der echte Dean kniet sich so neben ihn und beide schauen tatsächlich quasi fast in die Kamera.
1: Damit ähm, ist die Szene auch vorbei. Genau,
0: damit ist die Szene vorbei und wir kommen quasi zum letzten Teil. Wann kann man schon mal auf seine eigene Beerdigung?
1: Wir haben den nächsten Tag und sie stehen vor ähm, Beckys Haus und Dean ist gerade dabei, beim Impala eine neue Route wohl sich rauszusuchen. Sam ist währenddessen noch dabei, äh, mit Becky sich zu zu verabschieden, zu
0: reden. das ist so die klassische Rap-Up-Szene immer. Okay, alle Fäden, die wir noch offen haben. Schließen wir
1: jetzt hier. Und Becky sagt dann halt nochmal, ne, bla bla, hey, aber ist das Leben nicht einsam, wenn man so ist? Und dann guckt er so zu Dean rüber und dann so, nein. Ach, es geht eigentlich. Es geht doch um Familie.
0: Was ich dann ganz spannend finde, Becky fragt halt zum einen, so wusste Jazz, was du tust? Sam sagt nein. Und dann fragt Becky aber auch, ob er denn sich nochmal melden wird. Und Sam sagt, weißt du was? Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Weil er nicht lügen möchte. Weil er die Verantwortung quasi dafür übernimmt, so okay, ich kann vielleicht nicht weiter in diese so tun, als sei das mein Leben hier.
1: Ja, Becky sagt halt nochmal, dass die alle ihn vermissen.
0: Dann geht Sam zu Dean zurück und ähm, erklärt quasi, dass Dean Winchester jetzt für den Mord verantwortlich gemacht wird und dass Zack deshalb wieder freikommt.
1: Die kommen dahin, weil die Zack sehen wollen, beziehungsweise weil sie Zack ja gerettet haben, fahren aber bevor er aus dem Gefängnis kommt und Zack und Sam haben sich nie gesehen diesem Aufenthalt. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es noch schön gefunden, hätte man gesehen, wie Zack rauskommt, oder das muss man nicht gesehen haben, aber zumindest bei der Verabschiedung, dass er dabei ist.
0: Aber findest du nicht, dass, dass das Ganze so ein bisschen untergraben würde? Wenn man ja denkt, dass die Lektion ist, die Sam quasi gelernt hat, also ich sollte dieses, ich sollte nicht versuchen, an den Leben festzuhalten, wenn es nur heißt, dass letztlich verletzt werden. Ja,
1: klar. Und wenn
0: er dann jetzt aber gesagt hätte, aber ich möchte mich noch von Zack verabschieden, dann würde der es ja nicht einsetzen. Aber dann hätte er sich praktisch von
1: seinem alten Leben verabschiedet. Und das fände ich als Symbolisation nochmal, hätte ich schöner gefunden. Hm. Weil er verabschiedet sich ja auch von Becky so, als, das jetzt, als würde er jetzt in sein neues Leben starten. Warum denn nicht auch von Zack? Ja, Die haben nicht. den gerettet. So. Fand ja, also ich ganz cool. Ich finde, kühl. das
0: wirkt hier halt wie so ein Schlussstrich, den er zieht. Und jetzt, also das ist halt nicht so, ich finde, das kann man vielleicht vergleichen mit so von wegen, das ist quasi wie der Gegensatz zwischen man rauch, also man, einer hat gerade eine Zigarette geraucht und hat gesagt, das war jetzt meine letzte, ich rauche keine mehr und einer, der sich vornimmt, diese Zigarette wird meine letzte sein, weil das eine ist halt, ich sehe ein, ich muss hier einen Cut machen und hört halt auf und der andere denkt halt, ja, ich muss einen machen, aber erst da in der Zukunft. Also ich finde, er nimmt halt hier an, dass er sich verabschieden muss.
1: Naja, die beiden reden dann nochmal so ein bisschen über Gefühle und so. Und Dean entschuldigt sich so ein bisschen für das Leben, was Sam jetzt gerade dabei ist, anzunehmen. Ja, Sam sagt weiß. aber so, ach Quatsch, Stanford der hat eh nicht so genau mhm. zu mir gepasst.
0: Und er sagt halt, ich bin halt auch irgendwie nur ein Freak. Und das ist ganz nett, weil der Kanalisations-Shapeshifter Dean hat ihm halt gesagt, dass Dean sich nur als Freak sieht, der nicht in das Leben passt. Und Sam sagt dann quasi, ja ich auch, ich bin auch ein Freak, so alles klar. Auf der gleichen Wellenlänge. Und äh, sie mögen beide Freaks sein, aber sie haben immerhin sich selbst, äh, sich gegenseitig immer und haben sich immer den Rücken. Und dann endet die Folge eben damit, man oh, weiß, was echt schade ist. man kann man schon mal seine eigene Beerdigung sehen.
1: Aber das frage ich mich auch, oh, hätte die sehen können? Also ich meine, wenn der Formwandler tot ist, nimmt er dann doch seine eigene Gestalt wieder nee, an und streift seine Haut ja nicht.
0: ab. Der tote Dean liegt ja noch. Also es gibt ja die Szene, wo die beiden Deans nehmen. Ja, aber bestimmt.
1: so mit dem Verwesungsprozess streift er doch seine alte Haut an. Ja, dann ab.
0: aber hat der Formwandler überhaupt eine echte Gestalt?
1: Jetzt wissen wir das noch nicht.
0: Aber damit ist die Folge auch vorbei. Ein Wrap-Up für eine, wie ich finde, sehr gute Folge. Ich, ja, okay, Ricky finde die doof. Ich finde die sehr gut.
1: Nee, ich finde die Folge nicht doof. Also mein Fazit ist halt auch, keine Ahnung, ich finde es definitiv nicht die beste Folge. Ich finde es cool, dass <lacht> Ich finde sie nicht amazing. <lacht> 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 Aber ne, ich finde sie an sich cool. Und vor allem finde ich halt gut, dass so viel auf Kleinigkeiten geachtet worden ist. Was mich halt einfach nur ein bisschen stört, ist ne, vor allem das mit am Ende mit dieser für mich die Verwirrung ähm, von der Zeitspanne und so. Aber an sich finde ich, ja, wie gesagt, die Folge cool, weil wir vor allem auch den Formwandler kennenlernen. Einfach mal eine andere Gestalt. Ähm, und ja, dann einfach nochmal, dass sich beide so ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen und nicht nur übereinander aussetzen. Also weißt mhm. du, normal war es ja immer so, Dean will wissen, was mit Sam los ist und jetzt merkt man halt, Dean setzt sich mit sich selber auseinander und äh, Sam setzt sich mit sich auseinander.
0: Ich hatte es ja schon gesagt, ich finde die Folge extrem gut. Ich finde, die Folge ist extrem schnell. Das Pacing der Folge ist extrem hoch. Es passiert immer was, alles ist ein Übergang in irgendwas anderes. Es gibt ganz wenige Sequenzen, wo die mal einfach stillstehen und nur miteinander reden so und am Ende hast du vielleicht recht, tritt es sich dabei so ein bisschen auf den Fuß, weil es ja. so schnell erzählt wird. Das wird holt dich die, selber ein so. Das dass dass die Zeit sich unklar wird, so, wann sind wir jetzt gerade? Aber das hat mich letztlich nicht gestört, weil eben so viel passiert. Ich finde die Folge sehr spannend, weil die eben, die ist nicht dieses, das ist jetzt Sams Folge und Sam konfrontiert sich selber, sondern wir haben eben genau, Dean ist so ein bisschen mit sich selber konfrontiert, Sam mit sich selber, aber beide auch miteinander. Ja, es passiert viel gleichzeitig. Das ist eben nicht tot im Wasser. Hey, guck mal, das ist ja. Deans Folge. Für beide passiert irgendwas. Die Folge ist für beide wichtig. Ja, sie hat diese Ambivalenz in der Moral und der Metaphorik.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Wir brauchen einen Jingle, den wir dann einbauen. Ja, fange ich an mit äh, meinem Zitat der Woche. Und ähm, ja, Raphael ist natürlich der Überzeugung, dass seins wesentlich besser ist. Ja. Aber das sind wir von Raphael. Ja, gewöhnt. Hallo,
0: also, Raphael hey, ja. Markhalter, Ginny. Ja. <lacht>
1: ähm, wo Dean sagt, alles klar, ich schätze gegen Mittag werden wir bei Türkum Carry sein und dann geht es weiter nach Süden. Das heißt, bis Mitternacht sind wir in Bisbee, Sam antwortet nicht und Dean sagt, Sam trägt Frauenunterwäsche.
0: Ist nicht schlecht, aber wir wissen natürlich das nicht. Das nicht das beste Zitat der Folge. Ist. Ähm, ich entscheide mich oh, Moment, diesmal... Moment,
1: Moment, Moment. Bevor ihr das jetzt anhört, holt euch eine Matratze, die sie hinter euch und Raphael, Zitat ist natürlich umwerfen.
0: Ja, wird euch umhauen. Das ist wohl richtig. Also, ich entscheide mich diesmal nicht für den oberflächlichen, lustigen Spruch. Ich möchte lieber das Zitat wählen, in dem Dean Sam damit konfrontiert, dass er ja unehrlich zu seinen Freunden ist. Und das geht ja folgendermaßen. Vielleicht kennst du Zack genauso gut, wie er dich kennt. Und das Drub. musstest
1: du jetzt ablesen. <lacht>
0: ja, ich muss doch das genau, den genauen Wortlaut. Das ist meins. Ähm, wie immer wird das Donnerstag auf Instagram zur Abstimmung stehen. Dann aus der Folge abgefilmt quasi, damit ihr sehen könnt, wie es auch in der Folge funktioniert. Und dann könnt ihr abstimmen. Wäre ja, natürlich schön, wenn ihr für meins stimmt. Ja, genau. Aber ich, ich weiß ja selber, dass nicht immer alle richtig entscheiden können.
1: Ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Nein, wir hören uns nächste Woche. Ich habe keine Ahnung, wie die Folge heißt. Äh, Hookman. Ähm, Ach ja. Hakenmann, genau. Hakenmann. Dann sehen wir uns, hören uns nächste Woche wieder zum Sam und Dienstag. Hashtag Sam und Dienstag. Nächste Woche sprechen wir über Folge 7 von Staffel 1.
0: Hm. Hakenmann. Wir sind, Wir sind schon bei sieben. Bis dahin, äh, alles Gute. Viel Spaß mit <lacht> Supernatural.
1: <Gute>. <lacht> Bis dahin, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute für dich.
0: Genießt einfach euren Abend oder euren Tag.
1: <lacht> Macht euch eine schöne Zeit.
0: Entspannt euch mal für mich. <lacht> Was kann man noch so zum Abschied sagen?
1: Es war ein schöner Tag.
0: Du machst das Ganze jetzt lächerlich.
1: Du, hey, bei dir hieß doch äh, Becky im großen blauen Haus und jetzt machen wir, es war ein schöner Tag.
0: Trinkt irgendwie einen Tee oder einen Kaffee. Oder Bier. Genießt den Tag, nehmt euch ein bisschen für euch, Zeit für euch selbst. Schaut die nächste Supernatural-Folge, damit ihr für den nächsten Sam-und-Dienstag bereit seid. Schreibt der Ricarda doch mal auf Instagram, dass sie toll ist. Könnt ihr machen, aber... Ja.
1: Was machst du? Willst du unbedingt auf zweieinhalb Stunden kommen?
0: Ich wollte die Abmoderation. Ganz
1: normale Abmoderation. Ja, schönen Tag noch. <lacht> Bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun. Macht's gut, Leute. <lacht> ich kann euch gerne auch nochmal was erzählen. Ja, klar. Hau raus. Es war ein schöner Tag. <lacht> <Es> <lacht> Wie geht das denn? Ich habe keine Ahnung. Und die Freundin Luna.
0: Okay, ich beende hier die Aufnahme. Bis
1: bald. Auf Wiedersehen.